1: Es ist Freitag mal wieder, wie schnell eine Woche doch vorbeigeht, 13.10 Uhr, die perfekte Zeit, um in das Wochenende zu starten und auch bereits schon anzustoßen, denn es wird so langsam weihnachtlich und mal gucken, ob ich das mit meinem Gast auch schon heute schaffe. Denn mein Gast ist heute Patrick Hesse und der radelt mit einem Fahrrad durch ganz Deutschland und ist dabei gerne zu zweit. Denn dieses Radl ist ein Tandem und wird, sobald ein Gast drauf sitzt, zur klimaneutralsten Talkshow der Welt. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz oder Edith Schröter, Axel Schulz, Lilo Wanders oder Kevin Kühnert, you name it, sie mussten alle bereits strampeln. Dass sich sowas nur ein Berufsmusiker ausdenken kann, also ein Saxophonist der Band Halbstark, der durch die Pandemie umdenken musste, beweist mein heutiger Gast im Sitzen und ohne Gangschaltung. Herzlich willkommen, Patrick Hess.
0: Ich grüße dich, Matze. Das, war, das <lacht> war die geilste Ansage, die ich wirklich bis jetzt bekommen habe. Vielen Dank. Also da, da kann sich ja Thomas Gottschalk echt noch was abschneiden wollen. Ja, das geht ja runter wie Buttermilch. Geil, danke. Es
1: es war ja auch kein Zufall, dass die Wetten, das Sendung jetzt erst ausgestrahlt wurde, nach ah. fast 80 Sendungen, Mats Abfall hat nachgefragt. Ja, aber herzlich willkommen, ich freue mich ja. sehr, dass du mein Gast bist und ich muss ja sagen, ich habe Respekt, du bist ein Kollege. Ah,
0: nein, um Gottes willen, ich danke erstmal. Vielen, vielen Dank, das ist mir immer eine Ehre, auch woanders mal Gast sein zu dürfen. Das ist ähm, immer wieder mal schön, wenn man mal selber einfach auch nicht in der Rolle ist des, 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 des Fragers nur, nicht? das ist halt dann auch mal ganz nett, wenn man einfach nur ein bisschen plauschen kann. Und nicht so, dass diesen Druck steht, ähm, unbedingt das ganze Ding am Rollen zu halten, um es mal wirklich bildlich auszudrücken. Ja,
1: deswegen, also unter Kollegen, ja, ich, ich, bin, ich bin geehrt. Dankeschön. Was für ein Übergang, das wirklich auch ins Rollen ja, zu bringen und erstmal dann auch zu halten. Viele finden das ja eher anstrengender oder als Herausforderung, also mehr als Herausforderung, wirklich Gast zu sein und Fragen zu beantworten, als die Fragen einfach zu stellen. Ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Du überhaupt nicht. Ich finde es mega geil,
0: Gast zu sein. Echt? Weil du bist dann nämlich auch. Du bist ja. dann nämlich nicht unter einem Druck. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Ja, du bist ja Gast. Und also natürlich unter respektvollen Regeln, aber ähm, das ist so, ich war, ich war letztens in Frankfurt oder ähm, beim, beim Mods Talk, das ist eine Zeitung, die MOZ, die Brandenburg, brandenburgische Zeitung, äh, märkisch Oder-Zeitung, ganz richtig gesagt. Und da war ich zu Gast eine Live-Talkshow Live mit Lilo Wanders auch wieder als, als Moderatorin und äh, David Friedrich, dem, dem Podcaster, einige kennen ihn. Und da war ich mit dem Fahrrad zu Gast auf der Bühne und es war so angenehm, einfach mal nur Fragen zu beantworten. Das war toll. Ich finde sowas echt spitze. Also ich könnte stundenlang labern, aber wenn du halt einen Gast hast, dann musst du den ja auch zu Wort kommen lassen. Da fällt es dir nicht so leicht. Ne? Also da ist es eben, so finde ich das eigentlich dann immer ganz nett.
1: Na, mal sehen, ob ich heute zu Wort komme, aber ich glaube, ich gebe die Bühne auch gerne mal ab. <lacht> Nein, und von daher bin ich ganz gespannt, was du uns heute berichtest und es wird, denke ich, eine Menge sein, denn deine fünf Fragen habe ich erhalten. Sie wurden per Fahrradkurier heute hergebracht und ich habe schon erzählt, du bist Berufsmusiker und ich weiß, dass, glaube ich, mit sechs jungen Jahren schon ganz viele bei dir passiert ist, als du ein Saxophonist oder ein Saxophonstück gehört hast und darauf bezieht sich deine erste Frage, wie bist du denn jetzt letztendlich dazu gekommen und auch das wirklich als Beruf auszuüben und ausüben zu
0: wollen? Das ist ja schon mal wirklich sehr, sehr gut recherchiert, ähm, Kompliment, ähm, sechs Jahre, stimmt, <lacht> ähm, und zwar es war, Tatsache auf einem, ja, einige kennen ihn vielleicht noch, äh, David-Hasselhoff-Konzert, ähm, ich bin, ja, ich bin ja 84er Baujahr und ich bin so diese, diese richtige David Tesla Mania, Mania äh, in den 90er Jahren reingestolpert und ähm, Knight Rider, jeder kennt Und ähm, es war halt, ja, es ist eine, eigentlich mittlerweile, darf man es ja gar nicht sagen, aber er hat ja auch mal gesungen. Er hat es er ja mal versucht, ne? oder er, er tut es ja immer noch. Deutschland, Österreich. Er hat die Mauer
1: eingerissen. Also, ja, wer die Mauer einreißen kann, der darf auch singen. Absolut,
0: oder? der hat ja eingesungen, ne, wenn man so will. Ähm, und, aber auch nur so äh, Funfacts. Er war ja eigentlich fast nur in Deutschland und Österreich oder deutschsprachigen Ländern musikalisch erfolgreich. Ne? Sonst in Amerika ist er halt weiterhin als Filmstar unterwegs. Jedenfalls war ich damals mit sechs Tatsache auf einem Konzert von David Hasselhoff. Ähm und da hat im, im, äh, im Vorfeld eine Band gespielt und ähm, da war ein Saxophonist dabei. Und das war der, der sogenannte Holy Moment bei mir. Weil ich frage ja auch immer meine Gäste gerne, was so der Holy Moment war, für die ihre Karriere letztendlich oder für deren ihre Karriere was er verantwortlich war. Und das war bei mir wirklich der Grund. Ich wollte dann, ich war sechs Jahre und ich habe zu meinem Vater, mit dem ich dann da war, habe ich gesagt, ich will dieses, ich wusste nicht mal, wie das heißt, Instrument. Ne? Ich will dieses Instrument spielen, weil ich das so abgefahren fand, wie der, wie der Typ da auf der Bühne rum, rumgehüpft ist. Und das war irgendwie hat mich im Bann gezogen. Und ja, dann habe ich wirklich ganz fix daran selber gearbeitet, dass ich auch äh, Rockstar werde. Und ähm, das war. Also eigentlich so ein Glücksmoment für jede Eltern, <lacht> ähm, wenn das eigene Kind äh, was will. Ja. Und äh, das, deswegen ein Appell an alle Eltern, wenn das Kind für irgendwas brennt, un unbedingt unterstützen. Weil ich das besser geht's nicht. Ne? Also
1: Ja, absolut. Ne? absolut. Und
0: ja, da hat er meine Karriere Auch begonnen.
1: Ja, einfach ein bisschen ausprobieren lassen und äh, auch einfach auf die Kinder zu hören. Und ich finde es ganz toll, wie du es gerade gesagt hast, wie Thomas Gottschalk, du Rockstar, ja? du bist ein Rockstar geworden. Und was heißt denn jetzt für dich Rock'n'Roll? Also wir sind ja jetzt in einer besonderen Situation. Was heißt, was ist dann heute noch Rock'n'Roll?
0: Ach du, das ist Rock'n'Roll. Ich habe, also wenn man es jetzt wirklich die Definition des Wortes Rock'n'Roll nimmt, würde ich schon ganz klar sagen, die 50er, 60er Jahre, als dieser Begriff wirklich erfunden und äh, geprägt wurde, in der Musikrichtung. Und das war dann auch die Musik, worauf ich mich tatsächlich dann als kleiner Knirps konzentriert habe. Also so Elvis, Little Richard, Bill Haley, Fats Domino. Da ist das Saxophon als Instrument unheimlich präsent und es, es ist es ist, sag ich mal, sehr, ich glaube, ein Saxophonist hat das mal sehr schön ausgedrückt, sehr menschenähnlich. Also es ist so, das Saxophon ist, glaube ich, so ein Instrument, wo du unheimlich viel selber von dir reingeben kannst in den Ton und in den Klang. Und auch in das Spiel. Und an Und auch an Speichel, so sieht's aus. Ja, wir blasen ja auch, wir pusten nicht. Das ist ganz wichtig. Und ja, das ist halt so, das ist für mich schon Rock'n'Roll. Und mittlerweile, glaube ich, kann man auch schon, sag ich mal, eigentlich das ganze Leben, es gibt ja auch, man kann das Leben ja auch als Rock'n'Roll bezeichnen. Ich glaube, Rock'n'Roll ist letztendlich ein Lebensgefühl geworden. Und ähm sowohl ACDC ist Rock'n'Roll, wie auch vielleicht Helene Fischer für manche Rock'n'Roll ist ähm, also für mich waren auch die, die, die Fahrten mit dem Wipvelo teilweise Rock'n'Roll. es ist halt dann einfach es ist ein Lebensgefühl also ich glaube es hat sich von einer, von einer, ich glaube es ist vielleicht der einzige Musikstil der Welt der sich zu einem Lebensgefühl auch entwickelt hat also weil keiner sagt, ey, das ist ja vor Reggae, ja, oder irgendwie so. Ne? so
1: oh, da wäre ich aber ganz vorsichtig, Ernsthaft? ich glaube schon. Ja? Das ist auch, ja, ja, wahrscheinlich auch, dass das im Hip-Hop stattfindet, aber ich glaube, ich weiß, was du ne, meinst. Und so Rock dieser Rock'n'Roll, ja. Rock and Roll, yeah. So viel ne. auch, genau, ich glaube, dadurch ist ja auch erst vielleicht auch ein bisschen, also Rock und Pop entstanden, also das war wahrscheinlich auch. Du, absolut. Ich meine, Little Richard hat es erfunden, muss man ja tatsächlich sagen, also the father of everything, ja. Okay. Und äh, das war nicht unbedingt Elvis Presley. Ja, nein, nein, hat die wichtig. Weißen gemacht. Ja, ja, genau. Das ist halt genau.
0: ja klar. Elvis Presley ist wahrscheinlich der bekannteste äh, Interpret in der in der Musikrichtung. Aber mhm. genau Little Richard oder auch auch ganz andere kleinere Namen, sage ich mal, haben diese, diese Musik wirklich. Geprägt, erfunden und ähm, ja, ich habe halt, ich habe auch wirklich dieses Glück gehabt in meiner, in meiner kurzen, kleinen Karriere, die ich bis jetzt hatte, teilweise sogar auch Leute wie zum Beispiel Little Richard persönlich kennenlernen zu dürfen und so. Und das ist halt schon, das ist schon geil, wenn du dann jemanden begegnest, wo du weißt, der hat eigentlich eine Generation, wenn nicht sogar mehrere geprägt, ne? Und da hat man dann plötzlich ja. eine immense ja. Ehrfurcht. Ja, das ist Wahnsinn. Mhm. Und diese, diese Personen, das finde ich immer so, so fantastisch, wenn manche Personen einfach einen Raum betreten, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch, die haben eine Aura, die sie mit sich ziehen. Ja, die, das ist unglaublich. Die füllt den kompletten Raum auf einmal. Und ähm, ja, mega. Also Rock'n'Roll.
1: Und wie viele kennen Little Richard? Das kennen ja, also viele kennen ihn ja gar nicht hier in Deutschland. Ne? Das ist ja nicht unbedingt ein Name, den man in der Schule lernt, aber absolut. Passend, jetzt kommt deine zweite Frage um die Ecke. Gibt es da noch einen Traum für dich, den du noch als Musiker erreichen möchtest. Ja, ich habe
0: tatsächlich noch einen Traum, aber der, der bröckelt immer mehr jetzt. Und zwar, ich habe einmal ich habe geträumt, einmal mit den Rolling Stones auf der Bühne zu stehen.
1: Ich weiß, das ist... Na, da musst du dich jetzt aber ein bisschen beeilen. <lacht> ja, das mein ist lieber. Jetzt so
0: langsam, jetzt langsam wird ähm, Ich weiß, es ist total absurd, aber ich habe so einige... Als Vorband, <lacht> meinst du? Als Vorband, als Support. Ja, als Support oder mal für eine, eine Nummer, keine Ahnung. Ne? Ähm, das ist so, ich, meine Eltern mussten wissen, äh, meine Mutter war immer komplett Komplette Rolling Stones-Fraktion, mein Vater Beatles und ich bin halt so auch aufgewachsen ne? und äh, für die einen war das halt eher der Beat, der andere für Rock'n'Roll ne? und die Stones waren so für mich immer eigentlich die Band, die auch immer irgendwie mich in meinem Leben bis jetzt begleitet hat und vor denen ich einen immensen Respekt habe, ja? mal abgesehen von ganzen Geld und was auch immer da immer noch dahinter steckt, aber ey mit mit dem Alter Welttourneen und ey, also jeder, jeder Musiker, der, sag ich mal, eine, eine Wochenendtournee fährt, weiß, was das heißt, ja. Und mach das mal bitte auf der ganzen Welt und auch wenn du Ärzte und alles dabei hast. Aber es ist, es ist hart. Also, und da meinen größten Respekt. Und so jemand einfach mal, das wäre einfach der Traum, weißt du, mit, mit so viel Musikgeschichte einmal zusammen Musik zu machen. Ne? Und ja, das ist, aber gut, das ist, glaube ich, jetzt in weite Ferne. Das ist halt, aber mal so ein Traum muss man ja auch noch irgendwie haben. Das wäre auch langweilig, wenn alles in Erfüllung
1: geht. Absolut. Ich glaube, einen Traum braucht man, um einfach auch an seinem Leben zu arbeiten und so irgendwo hinzuarbeiten. Aber was hast du denn schon dafür unternommen, dass das passieren könnte? Ach, je, ne? Komm, <lacht> ja, 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 ja. ja. Kommt denn also. Wir müssen uns ja auch mal ein bisschen selbst reflektieren. Ja, was? Ja. Genau. Du, ähm, jetzt musst du abliefern. Ja, jetzt muss ich abliefern. Du, ich bin ja immer dran, in meinem
0: ganzen, in meiner ganzen <lacht> musikalischen äh, Laufbahn immer die richtigen Leute auch kennenlernen zu wollen, die einen vielleicht wieder ein Stückchen weiterbringen. Und ähm, ja, war ganz ehrlich, das ist natürlich eine Liga. Ähm, du weißt es ja selber auch letztendlich, man bleibt ja auch mal gerne unter sich, ne? gewisse, gewisse ja, Kreise und ähm, das ist ja schon schwer genug in Deutschland, sage ich mal, in gewisse ähm, Kreise reinzukommen, diese Mafien, die es dann letztendlich gibt. Ähm, und das ist natürlich international, es ist halt, ja, du, ich weiß nicht, mit wem ich alles schlafen
1: müsste, damit ich da irgendwie mitmachen darf. Also. Das Man kann einfach anfangen. Ich weiß das auch gar nicht, warum du hier so egoistisch bist. Ich, ich finde, du solltest da dich ein bisschen ins Zeug legen noch. Ich, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber... Guck mal, und viele machen das und
0: haben gar nicht so einen großen Traum. So. Ja, ich das, das, das stimmt. Zeit. Aber ich sage, ich setze mir mal ein bisschen größere Träume, ja? so nach dem Motto, dass ich mich <lacht> über kleinere Schritte viel mehr freue. Das ist immer, das ist meine Taktik. Weißt du? so setzt dir einen Riesentraum, dann freust du dich über was Kleineres. Ja? Weil das ist halt dann, da sagst du wenigstens, ja, dann habe ich wenigstens erreicht, ne? und das ist halt... Wenigstens das. Wenigstens ja. das, ne? ja. und ähm, ja, man weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe so diesen Traum, man steht irgendwo mit mit einer Band in einem Berliner Club und plötzlich kommen halt meinetwegen nach einem nach einem Gig die Rolling Stones noch rein, weißt du? Die haben ja früher, gibt ja diese Legenden, wo dann die Stones nach ihren großen Konzerten in den Stadien mhm. äh, geheime mhm. club gespielt haben noch. Ne? Mhm. Und das mhm. sind nicht nur Legenden, das ist ja auch wirklich wahr. Und das ist natürlich auch so, weißt du, so nach dem Motto, komm, wir plan mal so in der Nähe vom Olympiastadion mal einen Gig ne? an dem Tag. Vielleicht kommen sie ja aus Versehen vorbei. Uh, naja, aber das ist halt.
1: Ja. Vielleicht jetzt, nicht mehr. Nicht, Vielleicht mehr, jetzt nicht, mehr. nicht mehr. Diese Medikamente müssen noch erfunden werden. <lacht> Aber ich glaube, ob man sie mag oder nicht, vom Musikgeschmack, jeder hat Respekt vor dieser Leistung. Definitiv. Das das ist das es abgesprochen. Ja, nicht abgesprochen. Genau, ja. Also die Musik ist ein ganz großer Teil von dir, auch wenn da noch ganz große Träume entstehen und da sind. Ich finde, man braucht auch noch einen Traum. Ich habe auch eine Bucketlist, die will ich gar nicht vollenden, weil sonst äh, müsste man ja wieder so gefühlt hm, vom Neuen anfangen oder sich irgendetwas neu noch... Ähm, ja, ins Bewusstsein schaffen, worauf man hinarbeiten will. Und ich finde so etwas, so die Möhre vor den Augen zu haben, so, so ein ganz absurder Traum, ist vielleicht auch ganz schön, in den Tagträumen darin zu versinken. Kennen. gibt es denn noch so einen Traum, bevor wir jetzt äh, zu deinen Talkshows kommen, du hast ja mehrere, das habe mich alles rausgearbeitet, ähm, gibt es denn noch Träume als Moderator? Wo willst du noch hin? Oder machen wir das lieber zum Schluss? Ist, ist <lacht> Ach, vielleicht du, auch viel, äh, besser. Du, du, wenn
0: wir gerade bei Träumen sind. Ja, gerne. Du ähm, also Erstmal richtig mit der Möhre, das ist, sehe ich auch so, also wie gesagt, deswegen große Träume setzen, dann freut man sich über kleine und ähm, man hat ja mal so Zwischenetappen auch. Ne? Das ist ja, man muss ja mal realistisch bleiben und mein Gott. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, also äh, Moderatorisch bin ich ja, sag ich mal, eine, eine, also noch eine recht jungfräulich. Letztendlich habe ich immer das große Glück gehabt, wenn ich mit der Band unterwegs bin, dass ich meistens derjenige bin, der dann auf der Bühne letztendlich äh, das Kommando übernimmt, weil irgendwie wollte man kein anderer. Es ist halt immer ein bisschen doof, wenn dann der Saxophonist, aber pff, mir war es dann auch egal, habe ich es halt gemacht. Und... Ähm, <lacht> ja wenn sonst keiner macht ne ist ja die Leute wollen ja, unterhalten ja die Leute wollen mhm. unterhalten werden ne? und das war halt so ich habe halt diese ähm, Ballermann-Rietes, das ist halt so immer immer drauf, ne? immer, immer zicke zacke und ähm, auf geht's ähm, und ja warum nicht und ähm, ich, mein ganz großes moderatorisches Vorbild ist Tatsache jemand wie Harald Schmidt das ist so auch mit dem bin ich groß geworden und ähm, das wäre so mein, mein kleiner großer Traum äh, einmal eine, eine Late-Night-Show zu haben. Haste, auch mit ihm oder alleine. Also ich kann ja so viel schon mal sagen. Äh, nächstes Jahr ist einiges geplant und ähm, bis jetzt sieht es so aus, dass wir auch mit Harald Schmidt eine Runde drehen. Ähm, wir fahren dafür extra nach Nürtingen. Das ist seine Heimatstadt und ähm, er will uns mal Nürtingen zeigen, was, äh, wo ich jetzt schon, wenn ich jetzt schon wieder nachdenke, schon wieder mega aufgeregt bin, weil das ist halt so das ist halt so dieses, was ich mir vorhin meinte, wahrscheinlich eine Persönlichkeit, sobald die irgendwie in die Nähe kommt, diese Aura hat und dann bin ich so klein mit Hut. Und ähm, dann musste halt äh, noch den Moderator geben. Das ist, glaube ich... Aber ich gebe auch dann gerne ab. Ich glaube, das wird eine Sendung zum Beispiel werden, die, glaube ich, nicht ich moderieren werde. Aber das, darauf freue ich mich. Ähm, ja. Aber das ist so der, der, der Traum eigentlich jetzt von mir, worauf ich vielleicht auch so die nächsten Jahre hinarbeiten will. Auch noch eine Late-Night-Show. Also ich weiß, es gibt tausend Late-Night-Shows. Es schimpft sich alles Late-Night-Show. Und es gibt es alles schon... Ja, aber ich glaube, eine Late-Night-Show ist einfach noch so ein Ding... Ähm, wo man sich kreativ auch austoben kann und wo man auch mal teilweise das Hirn ausschalten kann als Zuschauer, weil es ist ja eine Late Night, also es ist spätabends, es ist nochmal die Verarbeitung des Tags meistens. Man möchte einfach ein bisschen lachen, man möchte sich zurücklehnen. Und ähm, das hat halt, finde ich, in Deutschland bis jetzt eigentlich nur einer gekonnt, richtig. Und das war halt Harald Schmidt. Ähm, er hat halt, er, er, finde ich, hat die Mischung drauf gehabt, sowohl vom Niveau her auch äh, unterirdisch zu sein. Also das ist halt... Äh, er hat es er geschafft, diesen Spagat und ähm, viele folgen ihm natürlich, wie Jan Böhmermann, den ich auch sehr bewundere für seine Arbeit und für sein Engagement in der Politik und allem, aber Harald Schmidt ist halt der Gottvater, Father of, of uh, Late Night in Deutschland und ja, das mhm. ist ja so ein Traum, mhm. aber das ist auch so,
1: wo ich mir denke, okay, ja, ja warum ich, ne? es gibt ja andere. Late Night ist aber so ein großes Thema, da traut sich ja keiner wirklich ran. Also selbst Thomas Gottschalk hat es ja, ich sage jetzt mal, nicht geschafft. Danach ist ja auch Harald Schmidt so erst entstanden. Und ich denke, du meinst, es gibt schon viele Late Nights, es gibt auch tausende Podcasts. Und Eben. ich finde, ich bin auch ein Late Night Fan. Ich denke, aber es müsste mal was Neues her, also ein neues Konzept. Und nicht nur schicker Vorhang, Anzug und eine Band. Also irgendwie fehlt mir da noch ein, ähm, da fehlt mir noch was anderes. Das ist jetzt, weil das ist, ähm, man wird denn immer verglichen. Aber okay, Harald Schmidt und Rolling Stones. <lacht> naja, oder sagen wir mal, vielleicht doch David Hasselhoff. David also ich Hasselhoff. Glaub, der würde das. Den würdest du doch aber bestimmt
0: aufs Fahrrad bekommen. Äh, der macht das. Du, Tatsache, ist auch. For das... attention. Ähm, äh, über auch das ist in Planung. Auch das ai, ist ai, Tatsache in Planung. Man muss ja wissen, dass David Tesla öfters in Deutschland ist, wahrscheinlich öfter als I woanders. Know. Und mhm. ähm, auch da habe ich natürlich nicht. Äh, ich bin so jemand, der nicht locker lässt. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so, man beißt sich fest. Und, ähm, dann ist es eigentlich gibt's nur zwei Möglichkeiten. Entweder man, man versucht mich abzuschütteln oder man ignoriert mich oder man sagt einfach ja. Und Schafft man nicht. Schafft man nicht. Schafft man nicht. Was? Ja zu sagen? Dich abzuschütteln. <lacht> Nehme ich als Kompliment. Ähm, du, rate mal, wie ich Olaf Scholz aufs Fahrrad gekommen habe. Nicht? Es ist halt, man muss, man muss hartnäckig sein. Und wer aus der künstlerischen Branche kommt, gerade so auch im Musikbereich, der weiß, dass Hartnäckigkeit letztendlich... Also es, 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 es muss sein, weil du anders sonst... Es wartet keiner auf dich. Ja? Und ähm, du musst dich schon aufmerksam machen. Und hey, mehr als Nee sagen kann man nicht. Ne? Aber wenn halt kein richtiges, klares Nee kommt heißt es auch kein, heißt auch kein nee, ne und, und somit kann man da genau. dranbleiben und, Absolut. Ja, und dann guckt man halt, wo die Reise hinführt, also auch David Hasselhoff, eventuell, dann, ach, ach ja, 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 auch das, oh Gott, das ist, ich arbeite übrigens in meiner Talkshow, habe ich gemerkt, meine Jugend ab, glaube ich, also die Gäste, die ich bis jetzt habe, ein
1: bisschen Therapie, alles klar, oh, ja? <lacht>
0: ich glaube, das ist so eine Selbsttherapie teilweise.
1: Oh Gott, die armen Gäste, vielleicht müssen die hinterher nochmal, also lass uns da aber nochmal direkt drauf eingehen, weil Velo ist deine Sendung, ich glaube jeden Donnerstag 18 Uhr, wenn ich mich nicht ganz recht irre. Ganz genau ganz genau. Und ähm, wir haben jetzt gerade über Olaf Scholz schon gesprochen und wer vielleicht auch noch folgt. Dann eine dritte Frage, was war denn dein aufregendster, Beziehungs beziehungsweise spannendster Moment mit dem VIP-Velo oder auf dem VIP-Velo? Ähm, VIP. VIP, ja. du ähm,
0: Also einer der, 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 der spannendsten Momente äh, war Tatsache, ähm, als ich mit, ähm, mit, mit Lilo Wanders über den Kiez geradelt bin. Das war weil Hamburg, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch öfters mal in Hamburg unterwegs. Ähm, Hamburg ist von der, von der Verkehrsführung so ein ja, bisschen ähnlich wie Berlin, aber auch teilweise ein bisschen anders. Und ähm, dieses Fahrrad, was ich da habe, das ist circa einen Meter breit. Und ähm, es ist halt recht unhandlich zu führen, sagen wir es mal so. Und ähm, das war das erste Mal, äh, dass wir in Hamburg gefahren sind und ich habe gleich gemerkt, dass die Hamburger Straßen und gerade in St. Pauli sehr eng sind, sehr eng und sehr, ja, fahrradunfreundlich vor allem, also dass du schon mal gar keine Fahrradwege richtig hattest und dann noch mit diesem Ding durch die Gegend schiffen musstest und ähm, ich hatte richtig innerlich Schweiß auf der Stirn, weil es gab manchmal so Momente, wo ich echt dachte, okay, hier passen wir jetzt nicht durch ähm, und Lilo erzählt und erzählt und erzählt, ich muss natürlich irgendwo bei ihr bleiben, muss aber genauso mhm. auch die Straße beobachten, muss gucken, dass ich niemand umfahre. Und ähm, es ist, das, das war letztendlich wirklich echt spannend. Und ähm, teilweise, wo ich mir auch dachte, oh oh, oh, das ist hoffentlich geht das jetzt hier alles gut aus. Und ähm, dann haben wir uns auch verfahren, dann musste ich wieder woanders hin und das ist so, da geht dir echt die Pumpe. Und hier in Berlin zum Beispiel fühle ich mich recht sicher. Das ist so ein bisschen, da ist so, fühlt man sich ein bisschen zu Hause, da fährt man anders als woanders. Also, das ist, und ganz schlimm, ganz schlimm ist Dresden vom Fahrerischen. Also, Dresden ist eine wunderschöne Stadt, jeder sollte mal hinfahren, wenn er noch nicht da war. Aber, ähm, Straßenbahnschienen. Straßenbahnschienen sind ja für, für Fahrräder insgesamt schon mal die Hölle. Weil ne, Das ist das ist so eine Sache, über die man nie redet. Aber so eine Straßenbahnschiene. Ähm, ich habe eine gute Freundin, die ist, äh, die ist fast querschnittsgelähmt, gelähmt, weil sie ähm, wirklich mit einem Fahrrad im normalen Schritttempo mal in eine Straßenbahnschiene reingekommen ist, nicht mehr bremsen oder was auch immer, vorne drüber geflogen ist, trotz Helm. Ne, ist sie, da auch ist, ist man darf man nicht unterschätzen. Und dann in Dresden ist es so, du hast das Gefühl, dass die ganze Stadt mit Straßenbahnschienen überzogen ist. Und dann fahr man mit so einem mhm. Fahrrad, wo du vier Reifen hast, ja, die so schmal sind, dass die auch da reinpassen. Ne? Und ähm, ich habe mittlerweile eine Taktik, wie ich, das, wie ich das mache. Aber das ist so auch. Körperlich, geistig anstrengend, oh, da denkst du immer so, da platzt jetzt gleich die Birne, ja. Und dann sitzt so eine Katja Kipping neben dir und du versuchst politisch so einigermaßen auf, auf ihrer Höhe zu bleiben. Und dann, dann musst du dich über diese Straßenbahnschienen in Dresden äh, juckeln und dann und dann die Straßenbahn, die dann so ein paar Zentimeter an dir vorbeirauschen, ja, und oh, ey, das ist echt. Äh und
1: wer das ist schon echt eine große Nummer und wer sich das nicht vorstellen kann, das Gute ist bei BIP Velo, man kann sich nur hören, sondern auch sehen, sondern es gibt, weil es gibt alle Folgen auf YouTube auch zu sehen. Also ich glaube, umkippen kann das Fahrrad nicht so wirklich, aber ihr müsst natürlich ordentlich strampeln und das ist tatsächlich so, du machst das Interview auf dem Fahrrad. Ich glaube, man sieht so ungefähr anderthalb Stunden und ihr fahrt pro Gast bis zu drei Stunden, oder? Klar, ihr macht Pausen und man ist mal auch im Verkehr kurz ähm, angehalten, aufzupassen, anzufahren, stehen zu bleiben und so weiter, aber ihr zieht das wirklich durch, also drei Stunden, da muss schon ein Olaf Scholz, das muss ja schon in eine Agenda <lacht> des Tages auch wirklich eingeplant werden. Also David Tesler hätte Zeit, das weiß ich jetzt schon, das hat er mir gesagt,
0: ähm.
1: aber das ist schon ordentlich, ja auch in ich nicht nur körperlich und geistig, es ist ja auch also koordinatorisch eine, eine Sonderleistung auf allen Seiten. Äh, danke, vielen Dank, das ist äh,
0: sehr lieb, ähm, ja Tatsache, also wir, wir haben... Ähm wir versuchen, den Gast immer für drei Stunden auf jeden Fall zu blocken, ähm, da man ja wirklich ein bisschen Zeit braucht. Wir machen Pausen ganz genau. Ähm, also wir sind mittlerweile so, dass wir es zwischen zwei und drei Stunden machen, je nachdem, wie der Gast halt Zeit hat. Bei Olaf Scholz, ähm, ich, ich musste da natürlich auch wieder ein bisschen zurückrudern, ich, ich hatte bei Olaf Scholz zehn Minuten bekommen. Das war... <lacht> <lacht> ja, wir sind zehn Minuten. zehn Minuten, ja. Ganz ehrlich, also das war ähm, das, wir waren seit Anfang <lacht> des Jahres dabei ähm, und haben Ja, gut, das war auch im Wahlkampf, ne? Ganz Oder? Das genau, war ja ganz Wahlkampf, genau. Ganz kurz dazu, ähm, das war somit für mich wahrscheinlich das, 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 das Adrenalinreichste, weil ähm, Olaf Scholz ja immer noch Vizekanzler ist, wahrscheinlich bald unser Bundeskanzler, aber der Vizekanzler genießt ja genau die Sicherheitsstufe, äh, die auch unsere Kanzlerin genießt. Und das heißt also, das BKA ist letztendlich für ihn zuständig und ähm, gibt auch Personenschutz. Und das war eigentlich der knackus Faktus die ganze Zeit. Also wir waren eigentlich immer so weit, dass, dass Olaf Scholz immer auch kein Problem damit hätte ne, und gesagt hat, ja klar, kann ich machen. Bloß da hat halt der, das BKA immer was dagegen gehabt. Da hat gesagt, nee, können wir nicht machen. Wir, wir, müssen sie ja schützen. Sie können nicht einfach, sie können nicht einfach hier durch die Gegend radeln, ne? das, das, ist viel zu gefährlich in Berlin und, und, und. Und dann haben wir wirklich, sind wir dran geblieben und dann kam eines Tages der Anruf von, aus seinem Büro, eine sehr liebe Dame, die dann meinte, so, wir hätten, eine, wir hätten eine Möglichkeit. Es wären nicht zwei Stunden es wird nicht eine Stunde, es wird keine halbe, es wird wahrscheinlich höchstens 15 Minuten werden. Trotzdem Lust, sage ich, naja, klar, logisch. Und dann ging es halt darum, es war eine Wahlkampfveranstaltung, ganz genau, in Michendorf bei Potsdam, das ist sein Wahlkreis gewesen, mhm. und er hat mhm. da eine Fahrradtour gemacht mit Wählern und Wählerinnen, ne, oder mit seinem SPD-Kreis da unten. Und dafür gab es halt ein Sicherheitskonzept. Das heißt, also das BKA fuhr, die Personenschützer fuhren auf Fahrrädern mit. Es waren fünf Personenschützer, die dabei waren, und, ähm, und noch zwei in Zivil, die man nicht vorher, sag ich mal, wirklich kenntlich gesehen hat als die. Und ähm, ja, und dann war das halt, wer schon mal bei in Michendorf war, ich kannte bis dahin nur die Autobahnraststätte, ähm, aber dann habe ich es auch kennengelernt, es ist ein Dorf, es ist wirklich ein Dorf. Die Straßen sind dörflich, also da ist infrastrukturmäßig noch viel Luft nach oben. Und ähm, es war halt so, dass diese Strecke einfach für uns auch nur 15 Minuten machbar war, weil dann ging es nämlich durch den Wald und da war bei uns auch schon Feierabend und deswegen haben wir gesagt, okay, ruf fahren, absatteln und weiter ne? und ähm, wir haben es halt einfach gemacht und es war aber wirklich bis zur letzten Minute, bis zur letzten Minute war immer noch in der Schwebe, ob's klappt, weil es hat geregnet, ähm, er hat sich verspätet und ähm, es war wirklich es war Natürlich, Adrenalin ja. pur ne? und so unscheinbar der Mann auch ist, ja, aber der Moment, wo du weißt, okay, da sitzt jetzt gerade der Vizekanzler beziehungsweise bald uns unser Bundeskanzler neben dir, der sitzt jetzt echt mal einfach nur neben dir und lässt sich von dir Handel befragen, ja, und macht den Scheiß mit. Da hab ich In dem Moment bin ich so innerlich hab ich so einen richtigen
1: Nackenschauer gehabt, und hab mir gedacht, du Scheiße,
0: was ist denn, was passiert denn hier gerade, ja, und
1: und es kann ja wirklich was passieren im Straßenverkehr also davor hätte ich auch extrem also respekt es kann ja doch mal was schief gehen dass man ja. umfällt, angefahren wird oder was auch immer
0: ja, in dem Falle war die halbe Polizei von Potsdam da, die Strecke war vorher abgesperrt. Also da hätte, also ich habe aber auch, das darf ich auch erzählen, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das BKA hat mich vorher auch angerufen, hat mich informiert und hat mich auch darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich mich äh, persönlich auch in Lebensgefahr begebe, da ich ja letztendlich neben dieser Person sitze und ähm, ja, falls halt mal irgendwie jemand auf die Idee kommen sollte, warum auch immer, ähm, dann halt auch was mir passieren könnte. Ne? Und ich sollte denen letztendlich das auch einwilligen, dass ich damit einverstanden bin. Ist interessant, es ist wirklich spannend und da, da siehst du so eine, so eine Sache ganz anders. Wir sind vorher mit Franziska Giffey zweieinhalb Stunden durch Berlin geradelt, die jetzt bald unsere Bürgermeisterin von Berlin, wird ja auch ein hohes Amt. Ne? Aber du, Franz, Franzi kam mit, mit, mit ihrer Pressesprecherin und Judar, ne? Da war, war nichts. Das ist so, und ich denke, okay, da sind also diese Unterschiede, die gewissen. Ne? Und ähm, mhm. ja, ist echt, es ist unheimlich spannend und aufregend. Ich sagte, ich hätte nie gedacht, Total. Total. dass ich das alles mal erleben darf. Ja? Also, das ist, ähm, ich, ich sehe das mit absolut hoher Ehrfurcht. Also ich finde das Wahnsinn. Ja? Und ich freue mich immer, wenn es Leuten gefällt. Das ist, das ist ja dafür, dafür mache ich es ja. Ich mache es ja nicht nur für mich. Absolut. Ja. Absolut. Ja, meine
1: Lieblingsszene ist tatsächlich mit Edith Schröder <lacht> über Kopfsteinpflaster. <lacht> ja, das war äh, Ades Zabel, als Edith Schröder ist, ja. Das muss man in Gänze einfach schauen und auch genießen, das ist auf jeden Fall. Danke, das, das war auch das war auch wirklich lustig. einer
0: meiner Highlights, wirklich, weil ähm, Ades ja auch wirklich ein Traum ist ne und dann immer in den Pausen gesagt hat, oh Gott, er weiß nicht, wie lange er das auf dem Sattel noch aushält. Und ähm, das war wirklich, das war wirklich sehr lustig, vor allem auch bei Drive-In, bei McDonalds, ne? Das sind halt so Szenen. Ich bin ein Freund der Entschleunigung, weißt du? Ich finde ich find Fernsehen, ich bin eigentlich so ein typischer Fernsehentschleunigungstyp. Und ich war so, so glücklich, dass, dass man mal wieder wetten, das gebracht hat, weil das war dieses Entschleunigend. Und ähm, einfach mal Zeit lassen, ne? Und einfach mal darf einfach auch mal was passieren, es ist live und das ist so, das fehlt mir in unserer heutigen Fernsehwelt. So, ich will das eigentlich wieder zurückhaben ne? und auch dieses Format, ich habe das so entwickelt für mich selber, dass das entschleunigend ist, dass das einfach wie ein Podcast nicht großartig geschnitten wird, ne, sondern einfach läuft. Und auch gerade daraus entstehen ja dann auch die Gespräche, daraus entstehen die Gags oder halt sowas wie Kopfsteinpflaster, ne, das andere würden es rausschneiden. Mhm. Ich finde es auch am lustigsten. ja. Oder man fährt mit Tisch, man fährt mit Tischtennisbällen im Tischtennisbällen Das Mund, Gesicht ja. darf man doch
1: nicht rausschneiden, das war ja das Lustige daran. Ja, ne? Genau. Ja, ja, ja absolut. Aber das mhm. ist
0: halt, ähm, und das, das, dafür mache ich das halt letztendlich auch, ne, weil das halt mhm. so viel... So viel schön und es freut mich halt, wenn Leute sich auch die Zeit nehmen, Tatsache, und sich das auch wirklich angucken und anhören, weil es ist halt letztendlich, man, man entdeckt dann so kleine Perlen zwischendrin auch mal, ne? wo man sagt, ach, das wusste ich ja gar nicht, ne? das ist ja interessant und ähm, einfach mal zurücklehnen und es und genießen, wie man Kopfsteinfaster fährt.
1: Ja, genau, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt drei Stunden mit jemandem unterwegs ist oder auch zwei Stunden, dass man dann auch wahrscheinlich automatisch auf ganz andere Themen kommt und nicht jetzt vielleicht nur seinen Film abspielt den man irgendwie fahren muss, weil die Agentin das sagt oder weil man irgendwas für etwas Werbung machen muss oder so, weil man ist ja tatsächlich auch, wie du sagst, einfach die Person neben dir auf dem Fahrrad und antworten und Fahrradfahren zugleich, das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Jetzt haben wir gerade schon über die aufregendsten und spannendsten Momente gesprochen, du fragst dich aber auch in der vierten Frage das emotionalste. Also das BKA kann es jetzt nicht sein. <lacht> es war Tatsache äh, Lilo
0: Wanders. Lilo Wanders war die emotionalste oh, okay. Fahrt. Ich hatte teilweise wirklich Pippi in den Augen, weil ähm, Ernie, wie er wirklich heißt, ähm, ist ein unheimlich lieber Mensch. Also das glaubt man gar nicht. Ähm Klar, du und ich, wir kennen Lilo Wanders ne, aus unserer Jugend, aus unserem Bildungsfernsehen damals. Ähm, <lacht> und die junge Generation, wir haben ja einen Showpraktikanten, Benny, der ist jetzt 17, wird bald 18, der kannte Lilo Wanders natürlich nicht vorher. Ne? Und dem mussten wir erstmal zeigen, was das überhaupt war. Und da hat er dann lieb geschmunzelt, weil er natürlich heute ist, es natürlich ein Witz. Ne? Aber Lilo Wanders, die Kunstfigur Lilo Wanders, darf man halt auch nicht vergessen, was sie letztendlich auch für die, für die Community gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Und was sie eine Vorreiterin war für die Community. Und weißt du, da, da sitzt du dann neben einer Person, die du vorher wirklich nur aus der Glotze kanntest, ne, die für dich wirklich so eine Kunstfigur war. Und plötzlich sitzt du neben ihr und sie, sie behandelt dich, als ob sie dich schon Ewigkeiten kennen würde. Und das kommt aber vom Herzen. Das war nicht, das war nicht gekünstelt. Du hast es gemerkt. Sie hat wirklich Freude. Und es war halt zu einer Zeit, das war dieses Jahr äh, wirklich zu einer Zeit, wo es Künstlern richtig schlecht ging, weil sie keine Perspektiven in irgendeiner Form hatten. Und auch sie oder er hatte keine Perspektiven und war wirklich psychisch auch sehr, sehr fertig. Wir haben vorher auch ein Telefonat gehabt. Das ging auch knapp zwei Stunden, wo wir wirklich schon so persönlich wurden, wo ich mir dachte, wow, okay, das ist ja, das ist ja schon echt Wahnsinn. Und ähm ich glaube, für ihn, für sie war das auch der Moment, glaube ich, fast in diesem Jahr, also er meinte dann zum Schluss, als die Kameras aus waren, hat er gesagt, das war eigentlich der schönste Moment bis jetzt in, seinem, in diesem Jahr, ne? weil er endlich wieder das Gefühl hatte, dass er auch mal wieder was machen kann ne? und dass er no, dass er gebraucht ja. wird und, das, mhm. ne? und dieses, äh, wir haben ja alles dafür getan, dass er sich wohl gefühlt hat und wir haben dann auch noch lange Kaffee getrunken zwischendurch im Schmidt-Theater und das war wirklich wie, wie so eine Familienfahrt dann letztendlich ne? und da haben wir dann, also ich hatte dann echt Pipi in den Augen. Und ja, Lilo und ich, wir, wir sehen und hören uns jetzt auch öfters. Also hat sich jetzt auf Tatsache eine, eine kleine Freundschaft entwickelt. ne? Und ähm, das ist schon das ist schon echt schön. Das, ist, ähm, das war so der emotionalste Moment bis jetzt. Also weil mhm. weg so vom Professionellen, ne? das war halt, mhm. weil sonst bist du natürlich in deinem Tunnel, ne das kennst du ja auch, man, man möchte geil abliefern, man muss funktionieren, es muss alles funktionieren und plötzlich wirst du halt da rausgerissen ne? und kriegst es halt so gar nicht richtig mit, dass du eigentlich gerade komplett privat bist eigentlich mit der Person ne? und das ist schon, war echt schön und ähm, ja, toller Mensch, also ich bin ja, sehr dankbar, so jemanden kennengelernt zu haben. Ja.
1: Das meinte ich damit, ne, wenn man irgendwie drei Stunden mit jemandem auf einem Fahrrad sitzt und ein Interview führt, dass man auch mal ja nicht nur das Professionelle bespricht, sondern auch wenn man Pausen hat und wenn man kurz miteinander sprechen kann, wenn man vielleicht auch abgelenkt ist im Straßenverkehr oder weil einem gerade etwas entgegenkommt, ähm, da kann man ja sagen, guck mal das, das erinnert mich oder äh, apropos grüne Ampel, apropos rote Ampel. Ja, ja. Apropos Koalist Koalitionsvertrag <lacht> Heißt der Kuckuck. Und genau. Ja. Ja. ja, das ist es halt. Du hast ja, wenn du in einer Studiosituation
0: bist oder so wie wir beide jetzt, ne, wir sind entspannt, wir sitzen hier gemütlich, äh, trinken was und wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, theoretisch uns von anderen Sachen ablenken zu lassen. Ne? Ich mache mach natürlich mein Handy dann aus, ich will auch nicht abgelenkt werden. Ne? Aber wenn du dann unterwegs bist, wenn du dann ähm, draußen, wie du schon sagst, das ist so, das ist richtig geil. Das ist wirklich toll, weil das ist eigentlich, als wenn du halt mit jemandem spazieren fährst oder halt, ne, das ist, derjenige hat ja auch die Möglichkeit, viel mehr Möglichkeiten, mehr von sich preiszugeben, wenn er möchte, ne, und ähm, sich auch ganz anders auch mal zu zeigen, weil viele, klar, sind auch, muss man ganz klar sagen, einfach kamerageil, die halten ihre, ihre Fresse gerne überall rein, ne, das ist halt gerade auch so in der Politik so, wenn gerade Wahlkampf ist, ähm, aber dann ist es halt auch mal echt schön, wenn du das auch ein bisschen ausnutzen kannst und dann nach der Zeit, das ist so viele viele vergessen dann auch die Kameras teilweise und ver mhm, vergessen ja, auch, dass das eigentlich alles doch aufgezeichnet wird und plötzlich merkst du, dass du sie, wenn du sie im richtigen Moment die richtige Frage stellst, plötzlich eine Antwort geben, die sie vorher nie gegeben hätten. Ne? Aber weil sie nicht mehr nachdenken großartig. Weil sie nämlich ein bisschen privater sind plötzlich. Muss man vorsichtig sein auch, ne? man möchte ja niemanden auch in äh, ungünstige Situation bringen. Ähm, aber es ist halt auch wirklich so dieses kleine Ass, was man noch hat. Ne? Und das ist halt auch echt geil. Und das ist halt, das ist toll. Du hast diese Umgebung, ne? Und wenn du natürlich mit jemandem in deren ihrem Kiez fährst, ist natürlich noch viel geiler. Ne? Dann haben sie natürlich immer was zu erzählen. Und ähm, ja, mit Lilo haben wir eine, eine Stadttour bekommen durch St. Pauli. Also das war halt auch recht schön, ne? Und das ist halt. Mhm. Ja, Olaf Scholz hat uns Michendorf gezeigt.
1: So. Ja. So hat jeder seins. Ja, aber das sind auch Orte, da kommt man vielleicht einfach so nicht Richtig. hin oder befasst sich damit. Absolut, ja. Spannend. Kannst du schon ein bisschen Name-Dropping machen? Also abgesehen jetzt von Helmut Schmidt. Harald. Ähm, ach Quatsch, Helmut, genau. Also ich habe noch keine Schaufel so. besorgt und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo
0: er liegt. Aber... Ähm, <lacht>
1: Es ist Harald ja, 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 ähm, es ist nein, du, du, du weißt ja gar nicht was ich gerade sagen wollte also wir planen ja eine Revival Loki und Crazy, Helmut genau da, das sind die beiden Straßen. Nein, okay. Mhm. Also, abgesehen von Harald Schmidt und eventuell David Hesloff ja. und noch viele mehr. Welche Namen kannst du schon nennen? Was erwartet uns in den nächsten Staffeln von <lacht> VIP-Velo? Ähm,
0: ja, also, wie gesagt, Harald Schmidt, David Hesloff, auch alles, Sage ich mal noch, ne? Wir sind dran. Es ist, wir, wir fangen eigentlich erst äh, im, im, Anfang des nächsten Jahres wirklich an richtig zu akquirieren, weil letztendlich wir auch erst noch gar nicht richtig wissen, wann wir wieder drehen können, weil wetterbedingt wir hoffen wieder ab April, dass wir wieder fahren können und die meisten Promis sind Tatsache immer sehr froh, wenn Termine recht kurzfristig eigentlich sein dürfen. Also so eine riesenlange Vorplanung ist den meisten gar nicht lieb, ne? eher so nach dem Motto, ja, lass uns mal einen Monat vorher das klar machen. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall in vielen Gesprächen, auch was dieses Jahr nicht geklappt hat, wollen wir nächstes Jahr versuchen zu machen. Ähm, wir haben zum Beispiel, äh, zum Beispiel äh, Ingmar Stadelmann dabei. Ne, der ein oder andere kennt cool. ihn. Sehr, äh, mhm. sehr geschätzter Comedian. Ähm, der eigentlich dieses Jahr hat aber wegen Wetter überhaupt nicht hingehauen. Immer, wenn wir Ingmar mitnehmen wollten, hat es geregnet. Ich weiß auch nicht, war vielleicht Schicksal. Ähm, äh, liebe Grüße gehen raus und ich hoffe, er kriegt mal wieder mal eine Show. Vielleicht im MDR, man weiß es ja nicht. Ja, ähm, ich finde, er müsste mal alle Dritten durchgehen. Irgendwa, irgendwo bleibt er hängen. Ähm, dann, ähm, Ich hatte eine, eine sehr, sehr liebe Zusammenkunft mit, äh, mit dem Hochadel. Und zwar... Ähm, ich habe die hohe Ehre gehabt, auch den, Herr, den Prinzen zu Preußen zu treffen. Ähm, äh, ich glaube, wie heißt der Prinz? Frederik äh, von Preußen. Das ist der letzte ist der Ur Urenkel von, äh, Friedrich, von Wilhelm II. Ich will ja keine Fehler machen.
1: Ähm, das wäre unser Kaiser, ne? wenn es darauf ankäme. Genau, ne?
0: genau, er wäre der mhm. Kaiser. Wenn wir wieder eine Monarchie hätten, wäre er der Kaiser. Und ich hatte Tatsache ihn äh, auf einer Veranstaltung getroffen und habe mit ihm auch wirklich ein sehr, sehr interessantes liebes Gespräch gehabt. Und ähm, sicherlich stehe ich dem Ganzen, äh, was natürlich auch um diese, um diese äh, Preußen-Familie äh, herum passiert, auch sehr kritisch entgegen. Ähm, aber ich habe... Ähm, ihn ganz direkt gefragt, ob er denn Lust hätte äh, auf ein Interview, äh, auf einem Fahrrad durch Potsdam und ähm, nach einem Schluck Bier hat er dann gesagt, ja, können wir machen. Und ich habe seine seine Karte, ich habe seine Kontakte und ähm, das, das ist so eine Sache, darauf freue ich mich richtig, weil ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Hochadel, ja, da habe ich auch noch nicht gehabt. Also das ist so, ja, erst Kanzler, dann Hochadel, mal gucken, ja, irgendwie, also das ist auf jeden Fall nächstes Jahr auch auf jeden Fall äh, in der Pipeline. Dann haben wir ähm, so Namen politisch noch gesehen, Sarah Wagenknecht, wo es dieses Jahr auch leider nicht hingehauen hat, aus terminlichen Gründen. Ähm, dann äh, sind wir ja auch im musikalischen, äh, ich weiß nicht, gut, man muss ja auch ein bisschen Trash machen. Trash ist immer ganz wichtig, finde ich,
1: auch mal in so einer Staffel. Ich wollte gerade sagen, wo willst du dich noch hinarbeiten, wenn du jetzt also äh, die Politik und die royalen Häuser durch hast, da musst du, da, dann kannst du nach unten gehen. Ja. <lacht> ja, da hast du recht. Das ist gefährlich, ne? wenn man die Latte ganz hoch setzt.
0: Ähm, aber ich bin natürlich auch, ich habe, also wir haben, wir sind jetzt zu dritt letztendlich und wir haben uns gesagt, nächstes Jahr weniger Politik, weil wir haben dieses Jahr so viel Politik gehabt, weil es war halt dem Wahlkampf geschuldet und wir hatten halt ehrlich gesagt, es hat auch keiner richtig abgesagt. Ja? Wir haben halt am Anfang Tatsache wirklich so ein bisschen aus Spaß mal angefragt. <lacht> ja, klingt ein bisschen banal, <lacht> aber es ist wirklich so. Ne? Wir haben halt gesagt, okay, ja. das Wahlkampf, wir fragen mal einfach wild an und gucken mal, wer antwortet und waren dann so überrascht, dass eigentlich fast alle irgendwie Ja gesagt haben und haben uns dann theoretisch da sogar noch die Rosinchen rauspicken dürfen und haben halt dann die Berliner Spitzenkandidaten drauf gehabt, wo, was für uns spannend war. Ja, wo wir gesagt haben, ey cool, ja, ist, immer, ist immer interessant. Einer von denen wird es auf jeden Fall. Naja, dann haben wir auf jeden Fall mal, mhm. mal gehört. Mhm. Ja. Und ähm, ja, nächstes Jahr bisschen Trash, äh, wie schon gesagt. Wir hatten dieses Jahr auch noch äh, Julian F.M. Stöckel auf dem Rad. Die Folge kommt noch. Einer der ein oder andere kennt ihn. Das ist ein It-Boy. Aber auch Unheimlich. Nein, kennst, it's bon. kennst du Julian <lacht> FM Stöcke?
1: Ja, 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 ähm,
0: ja. Unheimlich spannender Typ. Ja? Also wollte ich persönlich mal wirklich. Wir sind auch zwei Stunden, oh, fast schon länger über den Kudam geradelt und so. Ähm, ultra spannend, wurde auch viel irre äh, privat. Ähm, und ähm, das ist aber so für mich dann halt so die, die, die Trash-Abteilung. Und ähm, nächstes Jahr ist dann zum Beispiel Michaela Schäfer hat sich angeboten, nackt mit uns zu radeln. Wir gucken mal, ähm, was. Na, ich glaube, die kann mit Klamotten gar nicht raten,
1: die verliert doch das Gleichgewicht. <lacht> ich glaube also, das auch. ist natürlich. Ja, ja. ja, nee,
0: ja. Und ähm, andere dann auch, also musikalischer Bereich ist, ist wir wollen äh, den Ballermann natürlich nicht außen vor lassen. Lorenz Büffel wird dabei sein, der eine oder andere kennt ihn. Ja. Ähm, ein, 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 ähm, ein, ein, ein Gesangstalent von von Mallorca. Ähm, aber weißt du, ich finde ja immer die Geschichten hinter den Menschen am interessantesten. Und auch ein, auch ein, 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 ein Ballermann-Star hat eine Menge zu erzählen. Und ähm, das ist halt, wir hatten zum Beispiel Olli P. schon drauf, Folge kommt auch bald, ähm, auch unheimlich spannend gewesen. Ja, also... Die, die, haben, die haben wirklich was zu erzählen. ja Und da, da höre ich auch unheimlich gerne zu. ja Und bin immer auch wieder, ich lasse mich ja auch gerne überraschen. Also ich hatte bis jetzt toi 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 noch keinen Gast, wo ich danach gesagt habe, oh mein Gott, das hätten wir uns echt sparen können. Ne? Weil irgendwie ist jeder, der letztendlich was erlebt hat, auch spannend. Und das, das finde ich halt mhm. gerade in der Talkshow super. Ne? Und mhm. das ist halt so nächstes Jahr, also da ja, namenmäßig, müsste er halt gucken, ne? es ist halt, ja, nach oben, Polit politisch sind wir ganz weit oben, aber halt, wie gesagt, Harald Schmidt, ist wäre natürlich ein Megatraum von mir. Ich habe überlegt, vielleicht frage ich auch mal spaßeshalber Thomas Trotschak an, Er ne? hat halt auch viel zu, vielleicht auch wieder, wahrscheinlich viel Freizeit jetzt, ähm, das sind halt so, ja, klar, die junge Generation kennt ihn jetzt vielleicht gerade mal einmal aus dem Fernsehen und dachten sich, äh, was ist denn das für ein alter Mann, ähm, aber auch für mich sind das so Namen, wo ich mir denke, wow, ja, geil, ja. Das ist halt einfach nur spannend...
1: Ja, ich glaube, wenn du so Thomas Gottschalk oder auch Harald Schmidt hast, dann, also, ist es auch völlig egal, wann dein Mikrofon kaputt geht, die kannst du anstellen, die, das, das läuft durch drei Minuten. Ich glaube, auch bei Michaela Schäfer wird das wahrscheinlich genauso gut sein. Das ist natürlich dann auch super, die auch, et, also, die auch über sich lachen können, weißt du, die sich nicht ganz so ernst nehmen. Und das ist ja auch immer das Angenehmste. Also, das erfahre ich ja auch. Ich werde ja ganz oft gefragt, ob es schon mal einen Gast gab, wo es so völlig daneben ging, auch von den Meinungen. so, nein, aber auch das würde ich mir mal wünschen. Also, ich glaube nicht, dass dass jemals ein Gespräch umsonst war, oder wo man sich gedacht, sich gedacht hätte, was hätte ich mir jetzt sparen können, sondern wenn man so ein Gefühl hat für Menschen oder fürs Gespräch oder wie du sagst, für die Geschichte dahinter, also hinter manchmal hinter dieser beruflichen Fassade, dann ähm, hat man doch eigentlich immer was zu erzählen. Und sei es drum, man spricht über Lametta am Kopfhörer. Also <lacht> Gott sei Dank gibt es da einen Bildbeweis. Ja, das muss ich, das, ja, das, das, das darf man, das darf man nicht. Fair.
0: Ja, ich bin der also, der bin der Bastelwastel manchmal. Ich mache ja tatsächlich wirklich so die ganzen Spiele, die top. wir da spielen teilweise, <lacht> ähm, die, ja, die beruhen tatsächlich meistens meinem kranken Gehirn und auch meiner Bastelwut und ähm, das ist dann halt immer ein bisschen... Denken wir ja gut, was die im Fernsehen können, das kannst du auch. Und ähm, ein bisschen Liebe reinstecken bringt auch mal was. Aber du, du, was, du sagst es schon richtig. Ich, ich weiß nicht, ob ich mir das wünschen würde,
1: dass was außer Kontrolle geraten würde. Aber ich fände... Nein, aber dass man Meinungen ja, ja. auseinander ja, ja. Also dass ja. man auch Gäste hat, wo man vielleicht sich nicht immer nur d'accord ist. Weil dann ist natürlich immer charmant und sympathisch ja. und einfach.
0: Die Frage ist ja immer, also was ich, also ich habe mir ja so einen Kodex so gesetzt erstmal. Ähm, ich bin ja als Moderator theoretisch erstmal neutral. Weil Absolut. Ne, ich bin zwar natürlich, ich bin auch politisch engagiert, daraus mache ich auch kein Geheimnis. Und, ähm, aber ich setze mir halt auch, ich bin, bin Sozi, ich bin SPD-Mitglied. und Aber ich setze mir ja auch trotzdem einen Grünen äh, eine Linke, äh, einen cdu aufs Rad, weil ich ja auch natürlich äh, interessiert bin. Ne? Also ich, also wir haben halt von vornherein gesagt, als wir das Projekt überhaupt angefangen haben und gesagt haben, wir nehmen PolitikerInnen, äh, habe ich gesagt... Alles außer die AfD, ja, weil ähm, wir radeln nur mit Demokraten und ähm, ich gebe so einer so einer Partei oder so einer Organisation keinerlei Plattform und ähm, da rücke ich auch nicht ab, auch, da habe ich auch schon viele Diskussionen jetzt führen müssen, wo ich aber dann auch mhm. immer gleich sage, das muss und darf auch jeder selbst entscheiden. Und ähm, ich entscheide das so für mich, weil ich letztendlich, ähm, ich bin so ne, mit, ich weiß nicht, das klingt das klingt es wieder hart, aber mit Nazis reden bringt nicht mehr viel. Das ist so, du weißt ganz genau, was sie von sich lassen und das ist für sie einfach nur nochmal eine Plattform und nö, das ist, tut mir leid. Also Demokraten alle und das ist halt dann, ja. aber ja, man hat so manchmal das mit dem Moment. Ich hatte es zum Beispiel, wir hatten Kai Wegner auf dem Fahrrad. Der ist der, der war der Bürgermeisterkandidat der CDU in Berlin und Kai Wegner ist ja schon so ein bisschen sag ich mal, ein Hardliner, kann man sagen, ähm, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, er war der unkomplizierteste politische Gast, Tatsache, ähm, sein Büro, das war die kürzeste Kommunikation ever, ja, Anfrage, Zusage, Termin, fertig. Ähm, ich habe, halt, ich habe halt gedacht, okay, ich kann zwar als neutraler Moderator wenig Meinung von mir geben, vielleicht, aber ich kann mit Bildern sprechen. Und zwar, wir wollten uns eigentlich in Mitte treffen. Und dann habe ich aber kurz vorher nochmal umgeschwenkt und habe gesagt, ob wir uns denn nicht am Hermannplatz in Neukölln treffen könnten. Und mhm. ähm, der eine oder andere, der ab und zu Zeitung liest, weiß halt, dass die CDU Berlin so ein Problem mit Neukölln hat. Und auch ein Problem mit dem Hermannplatz. Und sehr viel in Klischees, in Klischees arbeitet. Und ähm, da dachte ich mir, Mensch, das ist doch mal eine Chance, eventuell auch mal ein bisschen herauszufordern. Und es war tatsächlich wirklich spannend, weil wir haben uns sonntags um 10 Uhr mit Kai Wegener am Hermannplatz getroffen und der Mann war echt entspannt, ohne Frage, war entspannt, wirklich lieb, nett, zuvorkommt und er hat auch ganz klar gewusst, warum wir uns da treffen. Er ist ja nicht dumm. Ne? Und auch die Themen... Ähm, er hat seine Meinung dazu. Ja. Ich habe natürlich auch meine Meinung, die ich versucht habe, letztendlich auch, sage ich mal, kreativ, konstruktiv dagegen zu halten. Ähm, und da waren so Momente dabei, wo du dachtest, okay, jetzt musst du dich zügeln, weil sonst es ist, soll es keine Diskussion werden. Ich möchte dem Mann ja nicht meine Meinung auftun. Das ist das Problem, glaube mhm. ich, wenn Moderatoren. Ich, ich, ich schätze unseren Kollegen Markus Lanz. Keine Frage. Ja. Ich schätze ihn dafür, was er teilweise ähm, auch aus Gästen herausbekommt. Was ich aber nicht an ihm schätze, ist, dass er ständig versucht, auch seine Meinung ähm, den Gästen aufzudrängen. Und letztendlich dieses Gefühl, ich glaube immer das Gefühl, er möchte als Moderator dem dem Zuschauer vermitteln, dass er ja die richtige Meinung hat. Prim, also immer primär die richtige Meinung, weil er moderiert die Sendung ja. Also er hat das Wissen. Ähm, und das finde ich gefährlich. Also das finde ich absolut gefährlich, weil das ist ja schon eigentlich ein Mass äh, das ist ja schon, ähm, Machtmissbrauch des Moderators eigentlich. Und ähm, das ist halt, ähm, das, in so eine Schiene möchte ich nie irgendwie reinrutschen, weil letztendlich, ähm, ich lade ja keinen cdu ein, um ihm letztendlich... Äh, aufzukehren über meine Meinung. Ja. Man kann über alles reden, man kann eine Gegen eine Gegenmeinung oder ich bereite mich ja auch vor, ich weiß ja ganz genau, welche Themen kommen und ich versuche natürlich dann auch mit Gegenargumenten, die natürlich auch recherchiert sind, äh, zu kommen, aber trotz alledem bringt es ja nichts, wenn ich dann sage, dass meine Meinung ja die richtige ist ja, und er gefälligst die jetzt nehmen soll. Das ist halt, ähm, hm, und das ist, das ja. ist bei Politik kann das ganz schnell ausarten. Ne? Das hatte ich zum Beispiel bei Katja Kipping. Katja Kipping ist so eine Person, ähm, wir bereiten uns immer vor auf den Gast und schauen ja auch ein bisschen, wir machen so ein Vorfeld-Screening, ähm, wo wir dann all unsere Gäste auch ein bisschen äh, visuell beobachten und zu wissen, was da passieren könnte. Und Tatsache, bei Katja Kipping ist das alles so eingetreten, ne? so ein bisschen so leichtes Schnippige und ich habe halt gemerkt, egal was du gesagt hast, es wurde irgendwie mal verdreht. Ja? Und dann habe ich irgendwann umgeschwenkt und habe mir gedacht, okay, jetzt redest einfach nur ein bisschen über private Sachen. Ja? Weil es ist dann so, es, es wird anstrengend. Ne? Es wird halt anstrengend, wenn die so in so einem Kampfmodus sind
1: ja, ja. Ich Weil sie das auch können. Richtig. Sie sind ja auch dementsprechend trainiert. ja Aber ich würde dann noch mal hinzufügen, also es geht ja nicht nur darum, jetzt vielleicht anders als bei Markus Lanz, die Meinung aufzudrücken. Aber ich meinte auch damit, ich würde das mal wieder gut finden, wenn man auch einfach ähm, mehr Debatten zeigt, mehr in Debatten geht, mehr diskutiert und auch mal streitet, natürlich, ne im Rahmen des Strafgesetzbuches und äh, mit ein bisschen Etikette. Und äh, genau die Hauptaufgabe von einem Moderator, gerade wenn es mehr als zwei Gäste sind, halt nicht zu vermitteln, aber dann wahrscheinlich sie ja, wirklich zu moderieren, zu moderieren und neutral zu genau, sein. Ja, ja absolut, absolut. Und da kann ja. ich so viel
0: verraten, Wir genau weil das, was das finde ich ja auch geil, in einer Runde zu moderieren, ähm, haben wir fürs nächste Jahr auch einen VIP-Velo XXL geplant. Das heißt, du kennst ja vielleicht diese diese Conference-Bikes oder manchmal auch Bierbike genannt, wo man so zu fünf bis zu siebt auf einem mhm. Bike sitzen kann. Äh, ich kann so viel verraten, ähm, das Fahrrad, das haben wir schon. Ähm, und jetzt geht es daran, wen setzen wir alles drauf? Äh, wir wollen fünf Gäste. Und ähm, radeln da mit fünf Gästen ähm, durch die Stadt und wollen einfach mal gucken, was passiert. Ähm, und wir wissen noch nicht so ganz, wird es politisch, wird es Unterhaltung, aber wir wollen so eine Mischung. Wir haben schon durch unseren kleinen Gästefundus mittlerweile schon eigentlich einige Zusagen, die es machen würden. Ein sehr geschätzter Kollege auch von uns, Harjo Schumacher, den hatte ich auch, auch dieses Jahr auf dem Rad, den ich
1: ich wollte gerade sagen, der war doch schon auf dem eigentlichen Rat. Ja, ja.
0: Wahnsinn. Der Mann echt, also der ist wirklich, den brauchst du ein Wort zu werfen. Da hast du eine Stunde gefüllt. Das ist Wahnsinn. Ne? Also äh, Chapeau. Also wirklich. Und ähm, Hajo hat gesagt, ja klar, sag wann und wo, ich bin da. Ähm, das wäre natürlich dann wieder so ein Traum. wo Das macht der Markus Lanz ja auch sehr geschickt. Er lädt sich mittlerweile auch Profis ein. Wenn er nicht mehr weiter weiß, leitet er einfach weiter. Und das, das, das nehme ich mir mehr als Vorbild, weil wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann weiß ich, dass Harjo Schumacher weiter weiß. Und, ähm, Na genau. und äh, Kevin Kühner hat für so ein Format auch schon zugesagt. Also in der Hinsicht, da sind schon mal auf jeden Fall zwei Gäste.
1: Und dann möchte ich noch ein bisschen... So, und dann habt ihr noch Michaela Schäfer <lacht> und dann ist es doch schon mal gut. Du bist die vierte Person <lacht> und die fünfte Person. Vielleicht gibt es noch eine Desiree Nick, dann habt ihr richtig Feuer okay. am Start. Auf jeden Fall. Darf ich
0: aus dem Nähkästchen plaudern? Ich habe ja gesagt, ich rede viel, aber... Ähm, und zwar, diese René haben wir tatsächlich angefragt dieses Jahr, weil ich sie auch wirklich mal kennenlernen wollte, auch mal so ein bisschen persönlicher. Und dann hat ihr ihr sogenanntes Management geantwortet. Vielen Dank für die Anfrage. Und ich habe extra, ich schreibe wirklich in meine in E-Mails meine e oder in meine Memos oder was auch immer, schreibe ich immer rein, dass es wirklich eine Non-Profit-Geschichte ist. Wir verdienen damit keinen Cent. Im Gegenteil, wir ballern eigentlich nur rein. Und wir machen das auch wirklich, um Leute zu unterhalten. Und Wer mitmachen möchte, muss das halt einfach wissen, dass er das letztendlich vielleicht für Klicks oder halt einfach für ja für einen Spaß macht. Und das schreibt er wirklich ganz dick und fett in die E-Mail rein, damit da aber überhaupt keine, ne, dass da keine ähm, Missverständnisse aufkommen. Ja, was kommt als erstes E-Mail? Erste E-Mail zurück. Ne? Ja, also, super schön. Ähm, was ist denn als Gage? Und ähm, wie sieht es dann, ähm, ja, dann noch irgendwie noch paar andere Fragen, wo für mich dann sofort der Schalt. es war wirklich die einzige, ähm, die einzige Reaktion bis jetzt von einem Gast, die darauf überhaupt, ne, sofort, wo ich mir dachte, okay, dann war glaube ich auch noch diese 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 Geschichte mit der mit der Kontaktgeschichte damals und Daraufhin habe ich halt mal kurz fünf Minuten recherchiert und habe gesehen, dass Desiree Nick einen Podcast auch macht und dort wildfremde Menschen trifft. Ne? Und ähm, da war halt in dieser E-Mail argumentiert, ja, wildfremde Menschen und sind wir denn alle geimpft, getestet, was auch immer. Wo ich dann auch einfach zurückgeschrieben habe, also ähm, Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ne? Wir haben ja auch reingeschrieben, Non-Profit. Also wir haben leider kein, kein, keine Gage. Und ähm, wir sind alle geimpft und testen uns. Und wie ich schon bereits gesehen habe, macht Frau Nix sich ja anscheinend darüber nicht doch nicht so große Sorgen. Und dafür war, mich, war für mich das Thema gegessen. ne Und das finde ich dann immer so schade, wenn man das dann so
1: kennenlernt. Ja? Das ist so... Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie sich große Sorgen macht oder nicht. Also sie sie trifft nicht Wildfremde Menschen, sondern Prominente. Oh. Und äh, sie geht aber auch in ihrem, sie <lacht> Michaela Schäfer zum Beispiel, aber sie äh, Franziska Gefei, also ihr teilt euch ein paar Gäste. Ja, 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 ja. Äh, äh, ja, ja, ja genau, genau, genau. <lacht> sie geht aber damit auch ganz offen um, dass sie sagt, sie ist Künstlerin in so einen, also in, in diesen Zeiten lässt sie sich einfach bezahlen. Ja. ja. Äh, ihre Senderzeit ja, ja. ist muss, ähm, genau Aber weißt du, dann ist halt, wenn man, werden. wenn man,
0: sag ich mal, wenn man halt ein bisschen, ja, dann antwortet man anders auf so eine Anfrage, nicht? Dann sagt man, wenn man schon liest, dass es dass es ja keine Kohle gibt, dann schreibt man einfach, dann patzt leider nicht. Ne? Aber man fragt nicht nochmal frech nach, ob es dann doch was gibt, ne? ja. weil das ist halt so ein bisschen, bin ja auch Künstler und ähm, wenn mich jemand fragt, ob ich ihm helfe und er hat kein Budget, ja, dann frage ich dich frag ich doch nicht nochmal nach. Sag mal, hast du nicht noch ein bisschen was? Ja, dann weißt ich doch ganz...
1: Tja, aber das ist das Management. Das kannst du ihr vielleicht nicht vorhalten. Das ist dann vielleicht auch das Management. Viele Anfragen kommen mir ja erst gar nicht... Zum Künstler oder zur Künstlerin? Who knows? Aber kommen wir mal <lacht> zu seiner fünften Frage, weil wir kommen irgendwie gar nicht voran und ich möchte noch so viel von dir erfahren. Du, Ich habe ja gesagt, du hast mehrere Standbeine. Also du bist nicht nur Berufsmusiker und radelst auf dem Bevelo, sondern du hast ja auch noch einen anderen Podcast, Süß und Bissig. Wie kommst du denn auf die Idee, mit einem 20 Jahre Jüngeren so etwas zu machen? Ihr sprecht auch gerne von also eine Meinung, zwei Generationen. Genau. Oder zwei Generationen, zwei, Generation, zwei, zwei Meinungen.
0: Meinung, genau. Genau. Ähm, ja. ja, das ist der liebe Benny und ähm, Benny ist mittlerweile ja unser Showpraktikant beim vip geworden. Ich habe ihn aber kennengelernt, Tatsache. Ähm, er ist bei den Jusos äh, aktiv und er hat sich auf eine alte Folge, glaube ich, glaube ich Kevin Kühner war das oder irgendwas, hat er sich dann ähm, bei uns ähm, irgendwo, glaube ich, hat er lieben, eine liebe Nachricht geschrieben. Hat er geschrieben, das findet er total cool und er findet das Format so geil und ähm, wünscht uns alles Gute. Und ich weiß es nicht. Irgendwie ist es dann wirklich dazu gekommen, dass wir, dass wir uns dann mal getroffen haben. Und äh, Benny ist so ein Typ, äh, wo ich mich sofort, äh, der hat mich sofort an mich erinnert, irgendwie. Ich weiß nicht, habe ich ihn gesehen, habe ihn gehört und dachte mir so, irgendwie, glaube ich, sind wir uns sehr ähnlich. Und dann. Ähm, sind wir halt, er wollte einen Podcast machen mal, ich wollte auch immer mal wieder einen Podcast machen, habe nie jemanden gefunden. Und dann haben wir gesagt, naja, wir könnten es einfach mal zusammen probieren. Jeder macht jetzt einen Podcast, also machen wir auch einen, komm, ist ja vollkommen egal. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, <lacht> einmal die Woche treffen wir uns und ähm, quatschen über unsere Woche. Jeder halt, ist ja interessant, 20 Jahre zwischendrin ist ja letztendlich, jeder hat ja ein anderes Leben und ähm, haben aber auch ganz schnell gemerkt, auch dass wir uns eigentlich sehr einig sind, was viele Einstellungen angeht, aber es halt ähm, wirklich zwei kleine unterschiedliche Welten dann doch sind. Und ähm, so hat sich das dann halt ergeben, dass wir dann wöchentlich unseren Süß-und-Bissig-Podcast gemacht haben, haben so eine ganz, ganz kleine, süße Fanbase damit gewonnen also sowohl in meinem Alter als auch in seinem Alter, die dann immer wieder gelauscht haben und äh, uns dann witzige ähm, Feedbacks gegeben haben und auch mal ab und zu mit reingeschaltet wurden. Es war halt wirklich es war, es war wirklich lustig und spannend. Wir haben halt uns eigentlich nicht großartig darauf vorbereitet. Wir haben halt uns ein Thema der Woche genommen. Jeder sollte ein Thema der Woche haben, dann haben wir drüber gequatscht. Ähm, und ja, jetzt ist äh, Benny mit einem Abi, mit einem Abi-Stress ähm, und daher, ähm, sag ich mal, ist der jetzt eher mehr so auf Sparflamme der Podcast- ähm, und mal gucken, wie wir das vielleicht im Frühjahr weitermachen. Aber Podcast ist für mich so: ähm, Es gibt ja so die informativen Podcasts, ne, wo du wirklich merkst, boah, das ist ja wirklich, ist ja wie eine, wie eine, wie eine Vorlesung, eine, eine, ne, wo du wirklich weißt, dass, da ist fundamentiertes Wissen dabei oder halt aus, aus seinem Leben erzählt. Und dann gibt es halt sowas wie süß und bissig oder sowas, ne, wo du dann weißt, ah, okay, das ist eigentlich nur äh, zwei oder mehr Stunden, eigentlich nur bla bla. Aber man kann sich mal zurücklehnen. Und einfach mal nur zuhören. Ne? Und so ein Freund bin ich. Also ich, ich, ich höre eigentlich nicht Podcasts, die informieren, bin ich ganz ehrlich. Das ist mir zu umstellt, aber oh, das ist mir viel, nee, das ist zu kompliziert. Ich habe da
1: nicht die Geduld für. <lacht> so kompliziert. Die Informationen sind kompliziert. Ja, aber nee, deswegen es gibt so es ja auch viel so viele Podcast-Formate, weil das bitte? Zu viel Information, ja, 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 ja. oder? Das nimmst ist, du das ungern über die Ohren auf? Ja, das ist so. Ähm, ich bin dann so ein bisschen. Ähm,
0: ich weiß nicht, ich bin eher der visionäre, nee, wie, 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 wie sagt man, wie so, wie soelle, visuelle äh, wie typ. typ, danke. Ähm ich gucke auch unheimlich gerne dabei. Also so Dokus. Ich bin absoluter Doku-Freund. Also ich liebe Dokus. Ja, ist, ich ich, ich finde es so schade, dass es zu meiner Schulzeit noch keine Geschichtsdokus großartig gab in der Form, wie es heute gibt. Weil das finde ich so mega geil, wie die Sachen aufgearbeitet sind. Was gab es die nicht naja, natürlich, also, oder? Also ich bin 1990 eingeschult worden. Ja, das ist jetzt äh, auch schon ein paar Jahre her. Da gab es so solche Dokus, wie es es heute gibt. So toll nachgedreht auch, weißt
1: du, wo du. Wo war David Hasselhoff damals? Ja, Ach, ja, was hätte aus den Dokus vor, werden können mit einem
0: Auto durch die Gegend. Ne? Das war halt. <lacht> <lacht> ich, mir so, ich hätte mir so gewünscht, dass ich finde auch ähm, solche Dokus gehören auch in Geschichtsunterrichte oder eigentlich in den Unterricht mit eingebunden, weil visuell ist halt immer noch mal eine schöne Sache. Es, ist, es, ist, es catcht einen viel mehr. Ne? Man kann was Natürlich. sehen und ähm, Hören ist für mich halt so, ich höre unheimlich, ich, ich oute mich, ich höre bis heute noch Benjamin Blümchen-Hörspiele. Das ist so meine Kindheit. Ich konnte damit immer einschlafen, kann es bis heute noch. Und das ist für mich, das ist so, da höre ich gerne zu. Aber wenn, wenn dann wirklich ein Wissenschaftler ausholt, ja, und ein Podcast über Sterne oder Podcast... Es gibt ja, Podcast, es gibt ja Podcast über alles. Über alles. Über alles.
1: Über alles. Über Sterne, das ist mein Lieblingspodcast. Echt? Wenn da kenne ich noch jemanden. <lacht> <Podcast lacht> da kenne ich noch jemanden, ja. Ja,
0: ja. Nee, aber das ist halt so und darauf ist halt, also ich, ich habe halt immer so ein bisschen auch, hatte immer gedacht, okay, so ein bisschen ein paar ist ja auch mal ganz nett. Ein oder andere hört dazu. Manchmal, manchmal, weißt du, denkst du dann so, wenn du so einen Podcast aufnimmst und dann dabei redest, denkst du so, ob das jetzt wirklich überhaupt irgendjemand interessiert? Aber ähm, anscheinend, weiß ich nicht. Das ist ja wie
1: bei, bei Schulz und Böhmermann. Da hängt es dann wirklich vom Thema ab. Da muss man dann echt schauen, also was macht man mit, mit welchem Ziel? Ich glaube, das wäre jetzt bei deinem web projekt wahrscheinlich nicht so egal, von wem ich sage, egal, ob es einer hört oder nicht. weil Es ist ja jetzt keine, es ist zwar Unterhaltung, aber jetzt nicht nur, ihr labert jetzt einfach frei drauf los. Da steckt ja schon auch ein Konzept dahinter. Absolut. Genau. Und vor allem viel Recherche. Also man... Man, äh, eben, da ist es, das ist ja auch Arbeit, das ist ja auch Verpflichtung, das ist ja auch ein bisschen Commitment. Auf ne? jeden Fall, also was man du möchtest ja gerade,
0: möchtest ja vorbereitet sein. Nicht? Und ich habe halt, ich habe ja auch wirklich ein Tablet dabei, das ist gefüllt mit, äh, mit Infos dann über den Gast, die ich mir vorher alle fleißig zusammensammle. Und das ist, ich will ja schon, natürlich, es ist klar, das ist, das ist viel mehr Aufwand, das ist mit viel mehr Aufwand betrieben als ein Podcast, wo ich mir sage, okay, so ein Podcast kannst du wirklich. Ne, also so, wie so ein paar Lava-Podcasts kannst du nebenbei mal machen und hast ein bisschen Spaß und kommen ja manchmal auch ganz interessante Sachen raus, ne? Also das ist ja...
1: Ja, natürlich, ja. natürlich. Ja Und wenn du es doch noch schaffst, mit den Rolling Stones auf irgendeiner Bühne zu stehen, guck mal, da hast du gleich die vierte Generation gleich mit abgearbeitet Absolut. oder die fünfte, dann ist es doch auch total spannend. Jetzt würde ich, dich guck mal, jetzt habe wir schon knapp eine Stunde gesprochen, aber noch zu meinen Fragen ja, sehr gerne, kommt, bitte, denn um die habe ich mir auch in harter Arbeit wirklich zusammenstellen lassen. Das habe ich natürlich selbst gemacht. Und ich würde gerne von dir wissen wollen, weil wir schon über die Bewegung auf dem Fahrrad gesprochen haben, sind dann die Antworten, die in Bewegung entstehen, die besseren Antworten? bei dir. Du meinst, bei euch. meinst du
0: also die? Ja, wollte ich gerade fragen die, die Antworten des Gastes in Bewegung oder die von mir? Weil ich muss ja meistens sowohl als auch, ja. sowohl als auch. Also die genau natürlich ein bisschen mehr bezogen ja. auf den Gast natürlich. Ja. Also ich glaube die in Bewegung gerade ich glaube meine Lieblingsantworten von den Gästen sind immer die wenn es gerade eine Brücke oder so ein Berg aufwärts geht, weil dann sind sie nämlich komplett <lacht> Matsch im Hirn und ähm, dann, dann nochmal so eine wirklich ja, spitze Frage stellen, ist immer am, am schönsten. Ähm, aber Tatsache es ist es wirklich in Bewegung und man merkt auch, wenn Gäste wenig radeln, dann sind sie wirklich schon nach zehn Minuten K.O. Und dann merkst du das halt auch, wie die dann plötzlich so, so tief, also so, so kurzatmig dann plötzlich versuchen, irgendwie dann noch vernünftige Sätze zusammen zu formen, wo man sich denkt, ha, jetzt habe ich dich. Und, ähm, das ist, ja, also schon an der Fahrt. Also wenn, wenn man steht und entspannt ist, ist es ja wieder viel, viel zu entspannt teilweise. Ne? Also eine Ampel ist dann so ein bisschen, da können Sie mal kurz mal ausatmen ne? und hoffen, dass Sie da nicht dann irgendwie nochmal gerade eine Frage kriegen. Und ähm, Aber in der Fahrt sind schon die, die schöneren Antworten, auf jeden Fall.
1: Und das Konzept ist ja auch nicht irgendwo entstanden. Also da muss ja auch ein Grund dahinter gesteckt haben, zu sagen, wir machen das Ganze, also wir... Sorry, wir setzen die Gäste und das Thema und den Talk aufs Radl. Ja,
0: absolut. Also ähm, ich habe halt äh, dieses Fahrrad letztes Jahr, im Januar war es, äh, bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Da war ja noch Corona, noch ein bisschen vor uns. Und ähm, ich habe eigentlich nach einem parallel äh, nach einem normalen Tandem gesucht. Also so ein hintereinander Tandem. Ich dachte mir einfach für als Spaß, als Gag, für den Sommer, so romantisch äh, zu zweit, durch die Gegend traden. Ich hatte noch nie so ein Tandem. Ne? Da hat so, ach,
1: ach, du hast gar nicht in Talkshows gedacht, du hast in nicht. Dates gedacht. am Anfang gedacht. war
0: überhaupt nicht von der Talkshow gedacht, eben, das war es ja. Und ich hatte, dann, ich hatte dann dieses Fahrrad auf Ebay-Kleinanzeigen gesehen, das war, das war noch in Tarngrün und stand auf einer Wiese. Auf den Fotos. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn abgefahren abgefahrenes? Und dann war im Panko oben, habe ich angerufen, ob es noch da ist. Ja, 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 komm rum, schaust dir einfach an. Und dann bin ich da abends hingefahren mit einem Kumpel, stand in der Scheune. stand dieses Fahrrad da, komplett, komplett runtergerockt. Also es war nicht mehr in einem fahrbaren Zustand. Ich bin dann so rumgegangen und dachte mir so, es oh, ist so geil eigentlich. Ich weiß, weiß zwar noch nicht, ob ich wirklich was damit anfangen kann, weil ich nicht wusste, was überhaupt da gemacht werden muss alles. Und weil es ja eigentlich überhaupt kein Tandem ist und alles, dachte ich mir, egal, ich muss das haben. Ich finde das so geil. Der Preis war auch fair. Und dann habe ich das ein paar Tage später dann mit einem Kumpel und einem Bus nach Hause gebracht, vor die Tür. Und dann war es erstmal die Sensation in der Straße. Die Nachbarn haben mitgekriegt, dass ich das dann besorgt habe. Ne? War dann nach dem Motto, was machst du denn jetzt damit? So, ich habe keine Ahnung, mhm. keine Ahnung. Mhm. Und dann kam Tatsache, dann kam halt wirklich Corona. Ne? Und dann... Plötzlich hatte ich halt Zeit, ich hatte echt viel Zeit plötzlich und ähm, dann habe ich mir dieses Fahrrad überhaupt mal vorgeknüpft ne? und habe das mal in den Keller geschleppt und habe das auseinandergenommen und habe das wirklich mit viel Herzblut und Schweiß und wirklichem Blut auch ähm, zurechtgebaut. und da war eigentlich alles kaputt. Alles war kaputt, ich habe alles eigentlich erneuern müssen bis aufs Grundgerüst und ähm, in der ganzen Arbeit sind mir dann so über, sind mir so Ideen gekommen. Und dann dachte ich mir so, ja ich wäre das ja ganz cool nebeneinander, wenn man das irgendwie filmerisch aufzeichnen könnte. Ne? Wenn man das einfach, wenn man das filmt, wenn man so ein Fahrrad fährt, wäre ja, eigentlich irgendwie ganz cool. Und dann ist es immer mehr gewachsen im Kopf, kennst du ja, ne? dann ist es so ein Kreativprozess. Und dann irgendwann kam so die Idee, ja, ich mache eine Talkshow draus, ich mache einfach eine Talkshow draus. Da habe ich geguckt, okay, was brauchst du denn dafür überhaupt alles? Ja, und dann, okay, scheiße, viel Technik, uh, okay. Ja, und dann ging es halt los. Dann musste ich wirklich anfangen, ähm, zu, zu investieren und da fängt ja bei den meisten Künstlern, äh, die ich auch natürlich alle hochschätze, aber bei den meisten Künstlern geht bei Investieren meistens so auch eine Schranke runter. Ne? So nach dem Motto, mit, äh, mit wenig Einsatz so viel wie möglich rausholen und ich bin jemand, der gelernt hat, du musst auch manchmal viel einsetzen, damit du auch viel rauskriegst. Und ähm, weil mir war klar, okay, das, das wird jetzt wirklich ein kostspieliges ähm, Projekt, und ähm, aber das könnte geil werden. Das ist einzigartig. Ich habe dann auch recherchiert. Ne? Vorher habe ich gedacht, guckst du mal, ob das jemand schon mal irgendwie so gemacht hat. Und dann habe ich halt so, genau der, der Anstoß, kennst du diese Carpool Karaoke noch? Mhm. Das war so, das war, glaube ich, bei mir so der kleine Anstoß, wo ich mir dachte, okay, das auf dem Fahrrad, sowas auf dem Fahrrad, ist doch geil. Ja? Und, ähm, ja, dann ist es wirklich gereift, dann kam der Name, dann kam das Logo, dann kam das Outfit und dann ging es auch darum, für mich selber, ne, was mache ich denn jetzt eigentlich da? Moderieren, moderieren, okay, ja, hm, wie macht man das eigentlich alles? Und okay. Und was ziehe ich an? Es sind alles so doofe Fragen, aber das ist alles so ein Konzept für mich. ne? Ich bin, das, bin so ein Typ, der was auf dem, auf dem Reisbrett äh, plant. Und ähm, dann da habe ich gedacht, okay, ziehst du da Schlabbersachen an? Nee, Schlabbersachen sind doof, wirst ja besonders sein. Okay, ey, du wolltest schon immer eine Late-Night-Show haben. Okay, schon mal die Möglichkeit, den Anzug anzuziehen, ist ja schon mal lustig. Ja, dann habe ich mir Anzüge besorgt, ja, weil ich selber nur meine Bühnenanzüge hatte, die waren aber alle nicht dafür geeignet. Und ähm, Krawatten, ich wurde auf einmal Krawattenfetischist, habe mir Dutzende Krawatten gekauft, weil ich die total geil fand plötzlich. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja und dann habe ich angefangen, überhaupt Gäste zu suchen. Ne? Und da wurde es dann komplizierter, weil ich mir dann gedacht habe, okay, scheiße, wie verkaufst du das jetzt eigentlich? Ne? Du hast gar nichts, du hast nichts. Ja? Du hast eine Idee, du hast jetzt das Fahrrad, du hast jetzt die Technik. Ähm, aber ja, wie, wie willst du denen das erklären? Ne? Und dann hast du ja Gott sei Dank viele liebe gute Freunde und viele liebe gute Kontakte, wo du dann letztendlich einfach auch mal das einfach so banal erzählen kannst und dann einfach auch mitreißen. Und so war das halt dann auch Gott sei Dank. Ne? Ich hatte dann ähm, die ersten Gäste wirklich so gewinnen können und so sagen, hey, ich habe keine Ahnung, was es wird. Ähm, wir lassen uns einfach überraschen, wir haben zwar ein Konzept, aber äh, wer weiß, was passiert, ne? Und ähm, dann ist das halt einfach passiert. Ne? Und so ist das dann entstanden, dass es überhaupt eine Talkshow wurde. Und ich war die erste Fahrt, ich muss ganz ehrlich sagen: die erste Fahrt war mit, war mit Nina Queer. Der ein oder ein, Nina Queer ist eine, ist, eine, ist, eine, ist eine Person, die oder heißt eine Kunstfigur, ich sehe es ja wirklich als Kunstfigur, die absolut polarisiert, die spaltet, und 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 keine Frage. Aber ich kenne Daniel als Privatperson schon sehr, sehr lange. Und ich, ich weiß letztendlich, wie er wirklich tickt als Mensch. Deswegen war mir das auch wichtig. Und das war für mich so der perfekte der perfekte Gast für einen Piloten. Weil ich mir dachte, okay, man kennt sich ja, und ähm, es kann alles schiefgehen, es wird trotzdem lustig auf jeden Fall. Und ähm, so war es dann letztendlich auch. Also es war halt, ich war halt komplett, ich war noch mit allem überfordert, das kannst du dir nicht vorstellen. Es war so wahrscheinlich wie, wie ein Fahrschüler, die erste Fahrstunde. Ja, so, oh Gott, ich habe viele Fahrten vorher gemacht, ne? mit Freunden haben wir das geprobt. Nicht, dass wir das geprobt haben und alles. Wir haben alles geprobt und auch äh, Durchläufe, Generalproben gemacht und alles. Aber wenn du das erste Mal wirklich einen Gast neben dir hast, wo du sagst, das, ist ja, das macht man jetzt nur, nur einmal, das muss funktionieren, dann geht dir plötzlich der Arsch auf Grundeis. Ja? Und dann denkst du oh, scheiße, jetzt muss aber wirklich alles funktionieren. Ne? Und hoffentlich hält das Rad, hoffentlich halt die Technik. ja, Hoffentlich halte ich. Und ähm, ja, das war echt, das war geil. Ja,
1: so, ihr, ihr, ihr hört schon, liebe zu erinnern, diese kurze Atem- und Trinkpause muss ich nutzen, um <lacht> auch mal zu Wort zu kommen. Ich habe schon gedacht, so ich werde keinen Punkt finden. Aber ich lasse dich auch einfach mal reden, <lacht> oh, oder? Danke. Also guck mal, was ich in dieser Zeit geschaffen habe, ich habe die Wäsche aufgemacht. Ich konnte immer durchsaugen und durchwischen ja das Bild was du da hinten angefangen hast das ist echt toll und äh, habe mich getrennt bin wieder neu vergeben <lacht> also da, das, das er hatte, hatte Zeit Ach, es war ja. Single sein war auch mal schön das das war auch mal schön ja, die ganze Zeit aber wunderbar und ähm, eigentlich also ich meine du hast es gerade <lacht> ich traue mich gar nicht, dieses Wort zu sagen, ausführlich beschrieben, ja. aber ich wollte gerade wirklich, also in meiner, ich wollte die dritte Frage vorziehen, um auch von dir zu wissen, weil das ist ja so eine abgefahrene Story, also klar, Fahrrad kaufen, ja, aber so einen Weg und so eine Idee ähm, umzusetzen auch, also das ist ja wie mal einfach einen Podcast planen und einmal ein, zwei Folgen machen, ist es ja nicht, es ist immer ein Marathon, es ist immer Invest, so wie du sagst, ich habe auch eher gleich in gute Sachen investiert, anstatt ähm, nach drei Folgen irgendwelche Follower zu fragen, ach, äh, wollt ihr mir mal irgendetwas geben, weil ich möchte mir ein, äh, ein anständiges Mikrofon kaufen. Was glaubst du denn, warum solche Ideen oder warum in einer Krise so eine Ideen immer am fruchtbarsten sind? Oder dann doch die besseren Ideen sind? Also das ist es ja dann Quasi was du gerade gesagt hast. Mhm. Ne? Du hast Zeit mhm. und Bock auf eine Idee, Bock zu investieren, ja. auch die Möglichkeiten zu investieren. Ja. Also machen wir uns mal nichts vor. Viele haben gute Ideen, können das aber wahrscheinlich gar nicht so wirklich umsetzen. Du kommst aus einem, ja, einem stabilen Umfeld, du hast viele Supporter, also Freunde die dich auch mal unterstützen und die habe ich auch. Mir war es auch mal wichtig, wenn mal irgendeiner sagt, du, das ist irgendwie doof oder das hört irgendwie keiner, das ist irgendwie gar nicht äh, so gut. Ich rede gerade zu so schnell, weil ich Angst habe. Du, ich <will> mich <lacht> dass zurück. Ich nichts mehr. Erzähl. Ich lasse Spaß Ey, komm. Hey, Nein, Gott. Nein, ähm, äh, <lacht> Spaß beiseite. Aber da ist ja auch, auch darum, geht, Fragen, die es nicht so wirklich also vorher gegeben hat, ne? also einzigartige Fragen zu stellen, wollte ich wissen, ähm, warum entstehen dann deiner Meinung nach in den Krisen die besten Ideen? Ja, na, ich weiß nicht, ob das, sag ich mal, die besten Ideen
0: sind, aber es entstehen auf jeden Fall Ideen. Ich glaube, ähm, Not macht erfinderisch. Das ist halt so, ähm, das ist halt, äh, oder meine Oma hat immer gesagt, dumm darfst sein, aber du musst dir zu helfen wissen. Das ist halt, ähm, also mir sind halt als Musiker Ab der, ab, der, ab der Pandemie letztendlich wirklich alles weggebrochen. Ne? Ich hatte ja halt dann nichts mehr. Das war halt. Eben. Richtig, paar, richtig.
1: Keine Auftritte, keine Konzerte, genau. keine. Es ja, waren
0: noch ein paar Studiosachen, die noch da waren, die man halt von der Ferne auch machen konnte. Das hat sich dann aber auch sehr schnell dann irgendwann ins, äh, ja, dann ins Nichts entwickelt. Und ähm, mir war klar, dass du irgendwie, ich, ich, wie hast mich kennst mich jetzt auch ein bisschen. Also ich, ich bin halt, ich bin halt so ein bisschen immer, immer auf Strom. Ne, klar hat man auch mal seine ruhigen Phasen, Gott sei Dank. Aber ich, ich unterhalte halt unheimlich gerne. Und somit war mir klar. Ich muss jetzt irgendwas machen. Also Fakt ist, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, ich hätte zwar auch dieses Fahrrad gehabt, aber ich glaube, ich hätte es niemals so gemacht. Also weil ich jetzt zeitlich einfach nicht hingekriegt. Ich mache, wenn dann eins richtig. Und ich war sonst immer Fulltime, ähm, wie, wie unsere Uschi Blum so schön sagt, ähm, 100 Prozent, also nee, wie volle Flamme. Ich war volle Flamme ähm, auf der Musik. Und habe mich da auch wirklich immer voll reingehangen. Ich habe immer gesagt, lieber eins richtig machen als drei falsch oder nicht so richtig. Und da ich dann plötzlich die Energie in ein Projekt wieder stecken konnte, voll und ganz, ist es, glaube ich, dann aus der Krise letztendlich äh, gewachsen. Aber ich möchte jetzt aber auch das nicht äh, ver verheimlichen, dass auch ich teilweise abends ähm, auf dem Sofa saß und echt angefangen habe zu weinen. Weil es war... Es waren Momente, wo ich mir dachte: Ja, das ist ja alles schön und gut, aber du, du hast eigentlich ein Berufsverbot bekommen. Du hast, du kannst nicht das machen, was du eigentlich jetzt machen möchtest und kannst. Und das ist schon, ähm, das gab Momente, wo ich dann echt so innerlich einfach mal ja echt richtig traurig war und auch ähm, ja, das waren dann ja, und dann hat man sich halt wieder darauf gefreut, wieder was anderes zu machen. Und hat, hat sich dann darauf wieder gestürzt. Also, und ich habe deshalb ja auch, glaube ich, dieses, ich habe irrsinnig, also ich habe, ich hätte niemals gedacht, ich habe ein irrsinniges Presseecho bekommen. Also habe halt auch ein paar Schön. Hab halt auch mhm. klar paar Freunde in der Presse, aber das ist so ein richtiges, das, ist, das war dann ein Selbstläufer, nicht und habe erst einen, dann zwei Interviews gegeben und plötzlich kamen Anfragen von allen Zeitungen. Weil natürlich sowas auch Mut machen kann. Und es soll ja auch Mut machen. Ne? Und ich habe auch unheimlich gerne mal Sachen gelesen, wo ich auch von anderen gelesen habe, dass sie mal nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern gesagt haben, hey, okay, ich kann meinetwegen jetzt äh, nicht DJ sein, sondern ich fahre jetzt, ich bin jetzt Lokführer geworden. Okay, ne? ist geil, finde ich super. Man muss auch nach vorne gucken. Ne? Es ist halt, es ist viel, viel auch vielen Künstlern in meinem Umfeld sehr schwer, wirklich, die sind in Depressionen eingetaucht, sie sind, ja, es ist ganz schlimme Sachen passiert. Und ich konnte da auch nicht mit so einer, ich konnte da auch nicht mit positiv, mit positiven Vibes, konnte ich nicht mehr viel anrichten. Da waren wirklich, das ist halt typusabhängig, ganz klar. Also, wenn jemand sowieso schon, sag ich mal, künstlerisch, ja, melancholisch, sag ich mal, drauf ist, dann ist sowas natürlich die Hölle, ne? Du kannst nicht mal mehr dein, deine Gefühle auf der Gitarre oder irgendwas rauskrücken, ne? Sondern wirst verboten. Und, ähm, Deswegen ist es natürlich toll, wenn du auch anderen, ich habe dann auch E-Mails oder äh, Nachrichten bekommen von anderen Leuten, die dann einfach gesagt haben, toll, dass, dass du einfach was machst und toll, dass du ähm, auch zeigst, dass man aus einer Not eine Tugend machen kann. Ne? Und dann auch eine. einer hat geschrieben, dass sie, ähm, dass sie sich mich als Beispiel genommen hat und jetzt auch einfach was anderes macht, wovon sie eigentlich früher mal geträumt hat. Ne? Und siehst du ne? genau. ja. Das ist halt so. Und das ist, mhm. glaube ich, ähm, es soll natürlich, Krisen sind nie schön, ist immer furchtbar, aber letztendlich, die Sonne geht unter und wieder auf. Das, da können wir erstmal nichts dran ändern. Ne? Und das ist halt, ähm, wir müssen halt irgendwo das, das, das Beste alle irgendwie draus machen. Ne? Und, sagen wir mal ehrlich, ähm, gerade im künstlerischen Bereich sind wir in der Krise auch, ähm, auch da kann ich aus, äh, aus ersten ähm, äh, also wirklich aus Freundeskontakt sagen, Künstler wurden wirklich gut unterstützt in der Krise, muss ich mal ganz ehrlich sagen, manche Künstler haben so viel Geld auf einmal in die Hand gekriegt, wie sie manchmal in ihrem ganzen Leben bis jetzt noch nicht erspielt haben also ich glaube wir sind dann auch ganz auf ganz hohem Niveau gewesen zu jammern mal wieder, muss ich mal ganz ehrlich sagen aber ich glaube, es hat doch nicht alle Künstler betroffen, oder? Solo-Selbstständige, haben... Tatsache, alle, wirklich. Und ich habe einen Kollegen, einen Gitarristenkollegen, kollegen der ähm, hat seine Soforthilfe ähm, investiert in, in Amps und in ne? wo ich dann zu ihm meinte, naja, ich weiß nicht, ob das der Sinn und Zweck der ganzen Sache war. Sei vorsichtig, ne? Papier ist geduldig und ähm, das könnte eventuell noch mal ähm, ja, ein bisschen zurückkommen. Also es, es ist auch gefährlich, einen, einen Lebenskünstler, muss man ja manchmal ganz ehrlich sagen, so viel Geld mhm. auf einmal zu geben. Das ist Man, man hat ja nie gelernt, meinetwegen mit 5.000 oder 9.000 Euro plötzlich umzugehen. Das ist, es ist für manche so viel Geld, wie gesagt, diese das ganze, ganze Jahr nicht haben zusammen. Ne? Das ist...
1: Mhm. Ja, aber viele mussten damit ja auch genau, also wir wussten ja gar nicht, wie lange das geht und äh, so ein Gefühl zu ja dann damit auch, auch auskommen. Du bist ja jetzt auch ein Musiker, also Berufsmusiker ohne Auftritte und ich habe in einem Interview von dir gelesen und da gehört, dass dir äh, ja, Publikum auch, darum geht es ja eigentlich, dass dir Applaus wichtig ist. Dann hast du auch auf deiner Talkshow ja kein Live-Publikum. Wo holst du dir jetzt auch für, ich sage es mal, für dein musikalisches Ego, deinen Applaus her? Sehr, sehr gute Frage. Wer muss herhalten? Sehr gute Frage, ja. mm -hmm. I know, I know. <lacht> sehr gute I Frage. Know. <lacht> ja, ja
0: das ist wirklich, und ähm, ich sag, ich nenne es ich nenn's für mich immer der virtuelle Applaus, also Feedback. Ich freue mich echt über Feedback in jeglicher Form. Ne? Und okay. ähm, ja. ich habe auch eins gelernt, äh, Viralität drückt sich nicht nur in Klicks aus, sondern wirklich auch in Gesprächen. Und ähm, ich war dann jetzt in letzter Zeit auch viel auf, auf Veranstaltungen und auch plötzlich eingeladen. Plötzlich ist man ja selber interessant und wird eingeladen und lernt auch wieder andere Leute kennen. Und wenn du da mitkriegst, dass plötzlich Leute dich kennen und das kennen, was du machst und das gut, schlecht, was auch immer finden, geben sie dir ein Feedback. Und das ist so für mich letztendlich dann der, der, der Vergleich eines, eines Applaus in einer, in,
1: auf der Bühne letztendlich. Und, ähm, aber den, den und man darf auch keine Angst haben, nach Feedback zu fragen. Das habe ich irgendwie auch gemerkt. Einfach zu sagen, okay, ich stelle mich dem jetzt, aktiv danach zu fragen. Wie findet ihr das? Du, absolut, das finde ich aber auch mega wichtig. Also, ich glaube. Aber es können viele nicht und das machen viele nicht, weil natürlich auch. Angst. Also Angst, dass ja, man nicht unbedingt das, wenn hört, du das was willst, man möchte vielleicht, ja. Genau, wenn du das als offene Frage stellst und ich denke, so, so gerade am Anfang, jetzt, wenn wir über unsere Moderationsprojekte hier so sprechen, du musst ja wachsen, du musst dich ja absolut. verbessern, du musst ja auch irgendwie Material haben, absolut. um, um zu arbeiten. Ja. So, und da hilft mir manchmal eher zu sagen, naja, das war jetzt vielleicht, also wenn es konstruktiv ist, wir sprechen wir hier gar nicht über Destruktivität. Ja? Nee, ja? Auf jeden Fall.
0: Und das Wichtigste ist für mich auch, wie du schon sagst, immer ehrliches Feedback. Absolut. Also mir ist es nichts wichtiger, als wenn jemand, klar, wenn jemand es einfach sagt, oh, es gefällt mir, dann ist das super. Dann ist das auch, da ich gar nicht nach. Dann ist es ein, das ist dann äh, ein, ein ähm, lieber, lieber Zuschauer und alles. Aber wenn du natürlich dann jemanden, jemanden auch mal hast, der sagt, naja, Oh, das war jetzt ja nicht so dolle, dann sagst du, ja, was, was genau, ne? was, was, was gefällt jetzt genau nicht, weil man will es ja auch wissen, man möchte ja versuchen, weil ähm, ich, 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 mach, ich bin ja nicht nur der Moderator, ich fahre ja nicht nur, ich, 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 äh, ich schneide ja auch, ich mache das ja alles, ich mache das komplette Paket und deswegen ist es ja für mich umso wichtiger, das wirklich auch alles irgendwie ein Feedback zu bekommen. Ne? Ich mache es klar auch für mich, aber ich mache es ja auch für den Zuschauer und ähm, das ist halt... Ähm, ja, das ist ja als Musiker, wenn du auf die Bühne gehst, Applaus ist ja dann das Feedback dafür, dass du anscheinend in dem Moment ja alles richtig machst für die Leute da. Ähm, aber auch da war ich als Künstler oder als Musiker auch immer ganz wichtig, dass ich Leute hatte, die ich dann auch immer ganz ehrlich fragen konnte. Ne? Wie fandst du es denn? Und die dann auch gesagt haben, boah, mhm. ja, gab auch
1: mal bessere Tage. Ne? Ist es dann halt auch. Das ist aber mega wichtig. Absolut. Das ist mega wichtig. Absolut. Ja. Ne? Ich hätte beinahe den Podcast unter einem oder mit einem anderen Konzept veröffentlicht. Ich habe mit so zwei, drei Freunden aufgenommen und das haben wir uns angehört und haben uns dann auch ehrlich in die Augen geschaut und gesagt, wer soll das hören? Also, was ist denn bitte das denn? Ja, genau.
0: Ja, das ist halt gut. Ne, das ist, muss ja dann immer auch jeder selbst entscheiden, ob er Kritikresistent ist ne, oder nicht. Aber ähm, wichtig ist natürlich, wenn, also das auch, Kritik muss natürlich dann auch für dich irgendwie weiterbringend sein, ne? Wenn natürlich jemand sagt, das meinte ich ja mit konstruktiv. Wenn jemand sagt, ich finde das scheiße. Und wenn du dann fragst, ja, wieso? Ja, weiß gefällt mir nicht, sagst du, okay, alles klar, das ist ja okay.
1: Aber wer was fürs Publikum macht, finde ich, oder wer was für die, ich will jetzt nicht das Wort Öffentlichkeit nutzen, der muss sich ja also ungefragt sowieso mit Kritik auseinandersetzen. Also klar, man kann ein bisschen rausfiltern, wenn dann kommt, der wie der doof oder so. Aber, oder das ist so ein Punkt, wenn man was für andere macht, dann muss man damit rechnen, dass man auch ungefragt Kritik bekommt. Und wenn man danach fragt, dann ist man wenigstens bereit und sagt, okay, let's go.
0: Absolut. Und ich bin ja Gott sei Dank noch nicht in der, dieser Position, dass ich, sage ich mal, jetzt irgendwie Kritik jeden Tag öffentlich auf der Straße oder so bekomme, wie andere Menschen, die, sage ich mal, ihren Kopf hinhalten, gerade auch in der Politik. Das ist auch so, ich habe da Sachen ja. gehört, auch out of the camp, ne? Also wenn dir da Politiker Sachen erzählen, da denkst du dir dann auch, ach du Scheiße, ne? Und wo du dann nochmal einen größeren Respekt vor der Arbeit eigentlich mal auch hast, ne? Was unsere PolitikerInnen heutzutage leisten und auch wirklich ähm, nicht nur verbal angefeindet werden, sondern auch mittlerweile körperlich und 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 und. Also diese Gesellschaft, also. Wir müssen wirklich mal wieder zurück zur konstruktiven Kritik. Also wenn schon jemand was nicht gut findet, dann muss er das also einfach auch mal konstruktiv begründen können und nicht einfach irgendwelche Shitstorms. Oder, ey, es ist wirklich Richtig, es ist nicht mehr auszuhalten
1: genau. manchmal. Ja. Ne? Es ist man, es das meinte ich mit dieser Debattenkultur. Ja, ja, ja. Also auch mal streiten ist ja auch okay, wenn man sagt, ich bin gar nicht deiner Meinung. Also dessen müssen sich Politiker ja auch bewusst sein und aussetzen, aber dass man halt, ähm, ich bin auch nicht so für diese krasse Cancel Culture. Also lieber streiten und argumentieren und äh, auf Augenhöhe. Klar, da hört es bei vielen schon auf, keine Frage. Ja, ne? ja. Und äh, ich habe auch öfter schon mal gesagt, dieses, ähm, ich bin eigentlich für PC, also political correct zu ja. sein. Aber so wie man jetzt manchmal damit umgeht, aus den unterschiedlichsten Lagern, ist das, glaube ich, nicht der ursprüngliche Sinn von Political Correctness gewesen. Ne? So. Gebe ich dir vollkommen recht. Das soll eigentlich eigentlich eine Einladung sein, um etwas, also, so habe ich es verstanden, ja. ne? das ist ja wahrscheinlich eine Einladung, etwas zu diskutieren und nochmal von vielleicht von der anderen Seite zu betrachten und nicht zu sagen, du hast irgendwann mal was gemacht, tschüss, weg, ge Blockt, das wird gerade abgesagt oder so, ich weiß nicht, damit tun wir uns gerade nicht so einen Gefallen. Ja, diese, 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 ja, genau, die Diskussionskultur
0: muss wieder viel mehr entstehen. Und aber ich habe das Gefühl, dass, glaube ich, die, die nachwachsende Generation teilweise das halt auch gar nicht mehr richtig lernt. Das ist so. Ähm, ja, wie dann ja, auch, wie ja, dann auch? Das, ist, das ist ja das. das na, ja. Und ähm, ja, das ist, ja, Politiker, korrektness und alles, das ist unheimlich schwer, ne? du kennst es ja auch, wenn du wenn du halt als Moderator versuchst, du natürlich auch immer irgendwie äh, alles für, politisch korrekt in irgendeiner Form, aber auch andererseits denkst du dir halt auch immer, naja gut, okay, ähm, man, man darf auch einfach mal so sein, wie man ist und man letztendlich, Es ist ja auch immer die Frage, wer, wer es sagt, ja, und ähm, das ist halt, ähm, aber das ist das, das Spiel unserer Medien, habe ich das Gefühl mittlerweile und das ist halt so diese, dieses typische Bildprinzip, ja und ähm, ich weiß es nicht, das kann aber auch mal, es kann echt so ausarten und ich hoffe halt immer, dass an mir weiterhin der Cash vorbeigeht und ähm, daher bin ich eigentlich so eigentlich sehr beruhigt, dass sich die Bekanntschaft dann auch in einer, in einer gewissen Grenze hält und eigentlich will ich gar nicht auf der Straße erkannt werden. Das ist auch so ein, irgendwie auch ein Oxymoron. Man, man macht was, um Öffentlichkeit irgendwie zu erreichen, aber eigentlich will man auch seine Ruhe haben. Ne? Ist Natürlich, <lacht> will
1: das denn noch einer? Also wer will denn so berühmt sein? Also ja. ich glaube auch nicht, dass irgendeiner mit den Superstars tauschen will. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob irgendeiner mit den, mit den Royalen Königshäusern äh, das irgendeiner... Also das, das will man doch auch gar nicht mehr. Eigentlich können die einen auch nur leid So tun, ist ja? es, so ist es. Also ja. das glaube ich, ähm, ja... Absolut, absolut. Jetzt habe ich noch eine Moderationsfrage, oh. eine Moderatorenfrage. An wen? <lacht> Na, an <lacht> dich. <lacht> an ich dich, schleberlein. Ja, Welche ich, Frage würdest du einem nie stellen? An wem? Mhm. An, 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 Aufmerksamkeit hier. Ja, Hallo. Ich bin, ich bin da, ich komme akustisch <lacht> gerade über… Nee, alles gut, an alles gut. Ihm? War Spaß. Welche Frage würdest du einem nie stellen? Deinen Gästen? Eine, eine Frage, die ich nie
0: stellen würde. Die du nie stellen willst. Ich stelle nie die Fragen, die mein, mein Sidekick Uwe immer stellt. Das ist, also wer die Sendung schon mal gesehen hat, weiß, dass wir ja ähm, zu dritt fahren mittlerweile und Uwe, mhm. mein lieber Uwe, Grüße gehen raus, ist mein Sidekick, der sozusagen der Manuel Antrag für Arme. Und ist doch der mit dem Megafon, genau, der immer neben ganz euch genau. Fährt, oder? Genau, Und Uwe Uwe <lacht> ist einer der direktesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Wir haben mal in meiner WG zusammen gewohnt ähm, und wir haben uns wirklich sehr gut kennengelernt da. Und ähm, er hat eine Kategorie, die heißt die fünf fixen Fragen. Und da darf Uwe fünf Fragen stellen auf einem Zettel, die ich vorher auch nicht kenne. Die kenne ich wirklich nicht. Es gibt den Umschlag, ich öffne den und dann muss ich innerhalb von Sekunden ungefähr überlegen, okay, ähm, wie schlimm wird's? Und es ähm, wird meistens ganz schlimm. Ähm, und er stellt halt die Fragen, die ich nie stellen würde. Und ich habe halt so Fragen. Ich bin unheimlich diskret. Ich habe so irgendwie, so bin ich erzogen worden. Ich bin, des, ich bin diskret. Ich würde jetzt niemals ähm, eine, was, was war das, wen hat er das gefragt? Ich glaube, ähm Ah, das war ganz furchtbar. Das sind so Momente, wo, wo ich mir denke, ey, hier reißt er alles mit dem Arsch wieder ein. Ähm, ich glaube, irgendwas mit Axel Schulz, ich glaube, war mal mit Axel Schulz unterwegs und dann hat er ihn irgendwas gefragt. Und da dachte ich mir so in dem Moment, oh Gott, jetzt kriegst du gleich eins auf die Fresse. Ähm, Axel hat es Gott sei Dank ganz professionell gelöst. Aber das sind halt so Fragen, so, so, ich weiß es nicht. Ich bin halt so ein Smalltalk-Typ und ich würde jetzt niemals indiskrete Fragen stellen. Also, wenn, wenn ich sie stelle, dann stelle ich sie immer, versuche ich sie umzuformulieren, dass sie halt irgendwo nicht so, ah, nicht so prekär sind. Also, dass sie halt, wir hatten zum Beispiel mit Bettina Jarasch, die war die grüne Bürgermeisterkandidatin, da gab es zum Beispiel das Thema, dass ihr Mann beim RBB arbeitet. Ne, also ihr Mann ist beim RBB und sogar in einer Position, äh, der für die Nachrichten zuständig ist, der Nachrichtenchef sogar mitunter. Und da dachte ich mir, okay, das Thema, das, da musst du dich vorsichtig ranarbeiten. Ja, da arbeitest du dich ran. Und da habe ich halt dann so versucht, so ein bisschen auf Thomas Gottschalk-Manier mich dann so ein bisschen vorzuarbeiten. <lacht> nicht? Und dann leitet man so eine Frage ein. Ne? Uwe würde einfach... Arbeitest sich Thomas Gottschalk vor? Da kommt ja, Thomas Gottschalk ist ja dafür... Er ist auch bekannt, dass er am Fettnipfchen tritt, ich weiß, ja. aber ähm, ja, 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 er ja. ist aber auch manchmal charmant. Ne? Manchmal ist er charmant, arbeitet sich ein bisschen vor das und dann ja kommt die ja. Frage. Ne? Und ich habe dann zum Beispiel, in dem Fall habe ich dann halt dann das, den Vergleich gleich gezogen, ja, Frau Merkel hat... Joachim Sauer als ihren Berater, ihren Mann. Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Berät dich denn dein Mann auch? Und dann weiß natürlich eine, Prof äh eine, eine professionelle Politikerin wie Bettina Jarisch sofort, okay, ich weiß, wo es jetzt hingeht. Ja. Und dann ähm, war natürlich sofort auch, ich glaube, ein Gast, also ich persönlich fände es halt auch einfach angenehmer, ich finde es schöner, wenn man die Chance hat, so ein Thema objektiv dann auch zu betrachten und nicht sofort Bäm. ja, dein, dein Mann arbeitet beim RBB, ja, was ist das jetzt? Was soll das? Ja, das ist plump, ja, da, da führt zu nichts. Da machst du ja, dass der Gast dicht macht sofort. Und so gibt es ihm wenigstens die Möglichkeit, sich so in das Thema reinzuarbeiten langsam. Ne? Und dann, dann ging es halt darum. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, sie haben zu Hause das, ähm, das Credo, sie reden nicht über Politik. Ja, und dann das, da war dann haben wir letztendlich das Thema abgearbeitet. Ne? Sie meinte, er wurde versetzt mittlerweile und und und. Ist in Ordnung. ja. Ich weiß nicht, ob ich die Antwort noch so bekommen hätte, wenn ich es halt letztendlich dann so, so plump gefragt hätte. Ne? Und
1: deswegen, ich... Ja, absolut. Ich bin so eher Man kriegt ja auch... Mhm. Ja. Nee,
0: bitte, nee, sorry. Also mit, mit ein bisschen, bisschen Seriosität ist, glaube ich, nie verkehrt. Und letztendlich kann man halt auch eine Frage einleiten. Und damit ist es immer viel, viel schöner. Uwe fragt halt zum Beispiel, ob jemand einen roten oder blauen Schlüpper trägt. Ach ja, der hat mal. das war ganz schlimm. Ähm, du fährst ja dann so anderthalb, zwei Stunden mit deinem Gast seriös durch die Gegend. Ne? Die lernen dann Uwe so ein bisschen kennen ab und zu, mit den Pausen und so. Und dann zum Schluss kommt halt immer diese, diese fünf fixen Fragen. Und wir sind mit Geo Kurz. Das war der Bundessprecher der Grünen Jugend damals. Ich weiß nicht, was er jetzt macht macht, der wird wahrscheinlich auch noch bald in die große Politik gehen, was zu sagen, der Kevin Kühner der Grünen. Und da fahren wir durch Berlin, durch Kreuzberg <lacht> und ähm, plötzlich kommen dann die fünf wichtigsten Fragen. Und die erste Frage ist, Boxershorts oder enge Unterhosen? ja Und Georg guckt mich so an, ich, ich, ich erzähle natürlich auch vorher, dass das nicht meine Fragen sind oder dass ich mich davon distanziere vorweg, ähm, guckt mich aber so an, ich gucke ihn an und dann dreht er sich halt um zu Uwe, Uwe guckt dann ihn an ja und dann ist es halt so, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt der Moment, wo es eigentlich richtig unangenehm wird. Aber andererseits ist das ja dann vielleicht teilweise auch vielleicht ganz lustig. Ich weiß es nicht.
1: Ja, man weiß ja, dass man also so eine Augenzwinkerfrage auch gleich beantworten kann. Es ist ja dann auch, es frischt es ja auch mal ein bisschen auf und schärft da vielleicht auch so deine Rolle als Moderator, wenn man weiß, von dem anderen genau. kommt die, kommt die Schlüpferfragen, <lacht> von dem anderen kommen die Fragen oberhalb des Gürtels. Ja, wobei ich quasi. auch Uwe da
0: in Schutz nehmen muss, noch ganz kurz. Auch
1: er, ja, na er, klar. Verpackt, also, er
0: verpackt teilweise auch sehr, sehr prekäre Fragen in eine, eine gute Formulierung teilweise. Die, wir, wir, sind natürlich, wir arbeiten natürlich vorweg ähm, in der in Redaktionssitzung unsere Fahrten aus und loten natürlich auch aus letztendlich, was ich an Fragekatalog habe und und und. Und da weiß natürlich dann auch Uwe ungefähr, was er noch fragen kann und wo er ganz genau weiß, dass ich ja meinen auf seriös mache, wo er dann einfach auch mal eher direkter fragen kann, auch politischer Art oder ähnliches. Ne? Also, das ist halt so. Ähm, ja, das ist auch das ist ein das hat sich sehr gut entwickelt über über die Zeit und das ist, das ist auch sehr sehr erfrischend ne? und unser Benny der okay. Schulpraktikant, äh, kriegt halt die Pausen wo er dann letztendlich die Gäste auch nochmal seine Fragen stellen darf und da fand ich nochmal kurz zum Abschluss bei Benny fand ich die schönste Frage an Katja Kipping mal ähm, äh, ob sie denn ob sie das mit sich ob sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren kann als, als Linke und gleichzeitig eine Eigentumswohnung zu haben dieser Gesichtsausdruck von Katja Kipping in dem Moment, ja, der war, der war Gold wert. Also, ähm, das sind alle halt auch so Momente, würde ich auch nicht fragen in der Form. Ne? Aber ein 17-Jähriger, hey, da stehst du erstmal so, der
1: Naivität, genau, da äh, ist auch so ein kleiner Schutzmantel auch noch drumherum. Absolut. genau. So, mal lieber, ja. was ist in deinem Leben bisher schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Äh,
0: ich, ich möchte weiterhin immer so liebe und tolle Menschen kennenlernen, auch so jemand so jemand wie dich finde ich toll so äh, no. ja nein das ist das kommt von Herzen wirklich <lacht> nein ich freue mich ich freue mich immer freue mich immer wirklich tolle tolle Menschen kennenlernen zu dürfen und tolle Gespräche zu haben und ich glaube das ist so mein das ist so für mich der Sinn des Lebens dass man dass man einfach auch seinen Horizont auch immer erweitern darf und ähm, ja ich glaube, ich glaube, wir müssen den Spieß auch irgendwann mal umdrehen und dann, dann frage ich dich aus. Dann kannst du dich ja mal dafür ein bisschen rächen, äh, dass du dir das heute alles angetan hast. Als Rache? <lacht> Nein, es ist wirklich schön irgendwie, auch in so schweren, es klingt so ein bisschen, es klingt wirklich, wirklich kitschig, aber es ist, es ist schön, auch in so schweren Zeiten, dann trotz alledem auch mal, Lachen zu können, immer wieder nach vorne gucken und sich über Kleinigkeiten freuen können. Das ist ganz wichtig. Das ist, das ist schön. Ja, und ich freue mich über jeden, der es gesehen hat, der einen Klick, der einen Klick gemacht hat, ein Like oder was auch immer. Ähm, es, ist, es ist schön. Nein.
1: Und wenn jetzt keiner weiß, wohin mit den Klicks, keine Sorge, ich werde alles in die Shownotes packen, damit ihr auch unter anderem Webvelo und auch Halbstark und so weiter nichts verpasst von unserem heutigen Gast Patrick Hesse. Lieber Patrick, es war mir wirklich ein inneres Blumenflöckchen heute dich hier als Gast zu haben, so wie wir es eigentlich bei den anderen prognostiziert haben. So ging es mir heute. Ich konnte mich heute fast entspannt zurücklegen, weil du hast heute abgeliefert ohne Ende. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Wir haben eine ganze Menge von dir erfahren, wir haben eine ganze Menge über über deine Projekte erfahren und wer jetzt dich schon mit dem Finger zuckt und sich alle Folgen anschaut, ja, dem ist einfach gar nicht mehr zu helfen. Mein lieber, liebe Grüße und wir, ich kann dir da nur zustimmen, wir bleiben definitiv in Kontakt, ein bisschen Kurspromotion ist ja sowieso das aller allerbeste und wenn man solche Kontakte in seinem Telefon hat, dann kann man immer wieder gerne zurückgreifen. Also, Vip Velo, die letzten Worte, ich traue es kaum zu sagen, gehören aber dir. <lacht> Nein, ich, ich möchte
0: mich einfach auch nochmal kurz bedanken bei dir. Vielen, vielen Dank, wirklich, ähm, es war mir ein Fest. Ähm, und ja, halbstark ist mehr Party, wer so also wer ein bisschen tanzen möchte, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ja, ich freue mich über jeden bei Vip Velo, der sich anguckt. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, wirklich, es war mir ein Fest. Und ähm, ich sage ja, das, äh, das machen wir auch umgekehrt gerne mal. Fahrradfahren kannst du ja, ich denke mal, das kriegen wir hin.
1: Ja, gerne, ja, gerne. Dann machen wir das so, dann machen wir das in, dem, in den warmen Monaten von 2022. Und liebe ZuhörerInnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt nicht nur dem Patrick einen Klick, sondern mir auch. Und sagt es mir und uns auch gerne, wie ihr diese Folge fandet. Und seid auch wieder nächste Woche dabei, wenn es heißt Matz ab Vollbart nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es Patricks Lieblingspodcast <lacht> gibt. Adieu. <lacht> <lacht> Ich glaube, er älgelt die Erze. Ballim, ballim. Jo. Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe frei. <lacht> Mats ab.